0: Stemming, met Frank Ruber en Vons Geraas.
1: Welkom bij De Stemming, het interview- en discussieprogramma over politiek, cultuur en samenleving. Dit zijn de onderwerpen het eerste uur. Is in Limburg meer racisme dan in de rest van het land? Karel Dietrich is een halfjaar bestuursvoorzitter van de Open Universiteit. En onze politiek analist Joop van den Berg over alle politieke onrust van de laatste tijd. Hoe moeilijk is het om in de klas gepolariseerde onderwerpen te bespreken? Meer daarover in het tweede uur. En dan ook een column van Jos Wersch, flitsen van Vitesse Fortuna Sittard. En het panel discussieerde over Forum voor, de voor Democratie en andere actuele zaken. Tot één uur is dit De Stemming. Is Limburg racistischer dan de rest van Nederland? Aitmara Hercicia van de actiegroep Kick-Out Zwarte Piet vindt van wel. Zwarte Piet noemt zij een van de meest zichtbare vormen van institutioneel racisme. Niet iedereen heeft daar begrip voor. De demonstraties in Maastricht en Venlo leiden tot felle tegenacties. Is institutioneel racisme de norm in Limburg en hoe komen we daar vanaf? Aan tafel actievoerster Aitmara Hersicia. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u heeft de nodige demonstratieervaring opgedaan hè? de laatste weken in Maastricht en in Venlo.
2: Hoe kijkt u terug op de acties? Um, met gemengde gevoelens. Um, vooral als, um, als ik terugkijk naar het verschil tussen Maastricht en Venlo. In Venlo hebben we heel veel haat en, en, en woede ervaren. Uh, wat tegelijkertijd ook het probleem blootlegt voor een deel. En um, de demonstratie die de week daarna kwam in, in Venlo... Die was heel mooi en daarin hebben wij het gevoel dat wij um, heel goed onze boodschap hebben kunnen uitdragen. Um, maar de haat die beide um, bij de demonstraties opriepen, ja dat was wel uh, nogal beangstigend en dat... dat, dat... Dat was wel even schrikken.
1: Verraste u dat? Dat, het, uh, dat, ja, dat? dat de reacties zo fel waren?
2: Wat er in Maastricht gebeurde, dat verraste me enorm. Het, was, het is wel bekend dat, dat er een bepaald sentiment is... en dat uh, mensen die zich uitspreken tegen Zwarte Piet, tegen racisme... Um, um, ja, heel veel woede te verduren krijgen van mensen die dat, die dat niet prettig vinden. Um, maar dat er zoveel mensen zich hadden verzameld die zo boos waren en, voornamen, en met name het, ook het begrip... wat vervolgens voor deze mensen kwam. begrip van mensen, um, van gewone burgers. Van onze buren en onze collega's die zeiden van... ja goed, maar we begrijpen het eigenlijk wel. Um, dat, dat is wel heel erg zorgwekkend.
1: Ja. Um, u gooide de knuppel eigenlijk in het hoenderhok in, uh, in Vendo. Daar zei u, in Limburg is sprake van meer racisme dan elders...
2: Dat klopt, dat zei ik in Venlo.
1: Ja, ja. Dat, dat is nogal een uitspraak.
2: Dat klopt, ja. Uh, dat is nogal een uitspraak. En um, ja, die uitspraak die baseer ik op um, heel veel verschillende uh, zaken. Um, onder andere, wij krijgen heel veel um, verhalen te horen van mensen die even weg zijn geweest uit Limburg. Gestudeerd hebben in de Randstad. Vervolgens weer terugkomen. Um, maar ook, daar heerst een, een, een bepaalde... Uh, zwijgcultuur in, in Limburg. Dus Het is taboe om over bepaalde gevoelige onderwerpen te praten. Um, en ik denk dat dat wel kenmerkend is um, voor Limburg.
1: Ik heb eens even gekeken. Het ministerie van Binnenlandse Zaken... dat publiceert elk jaar de meldingen die zijn binnengekomen bij de, bij de politie... en bij de antidiscriminatiebureaus. Uh, als het gaat over discriminatie en racisme... Mm -hmm. uh, dan zie je dat Amsterdam... Rotterdam, Den Haag, dat springt eruit. Dat zijn verreweg de meeste meldingen. Mm -hmm. En dan heb je eigenlijk in de rest van het land... Um, is dat een stuk minder, maar het is ook vergelijkbaar. Of je nu Friesland of Oost-Nederland, Limburg... Dat, is eigenlijk, dat ontloopt elkaar niet zoveel. Dus op basis van de cijfers kun je niet concluderen... dat er in Limburg meer racisme is dan elders in het land.
2: Um. Ik heb geen onderzoek gedaan, dus ik heb geen cijfers. Wat ik wel weet is dat de cijfers van het antidiscriminatiebureau... Uh, dat zijn um, um, cijfers... Um, er zijn ha, op, op duizend of 2000 um, bewoners zijn er zoveel meldingen gedaan. Maar dan moet natuurlijk ook meegenomen worden hoeveel mensen van kleur wonen hier. En um, ik kan wel met vrij grote zekerheid zeggen dat in de Randstad veel meer mensen van kleur wonen. Dus dat daar ook veel meer meldingen gedaan worden. Dus ja, maar dan kun, je de... toch niet,
1: dan kun je toch niet stellen dat er in Limburg sprake is van meer racisme, op basis van de cijfers?
2: Op basis van de cijfers. Maar ik ben geen, ik ben geen statistiek. Uh, ik ben niet een medewerker van de beroep van statistiek. Dit baseer ik op mijn ervaringen. En op de ervaringen van alle mensen van kleur om mij heen. De verhalen die we binnenkrijgen. Uh, de manier waarop uh, op, op racisme wordt gereageerd. Als je het ter sprake brengt. Er zijn heel veel effectieve uh, strategieën om je de mond te snoeren. Mm -hmm. en, nee, um... maar, nee,
1: maar ik snap dat er sprake is van racisme. Maar de vraag is, is mm -hmm. er sprake van meer racisme in Limburg? En dat valt natuurlijk niet uh, te bewijzen.
2: Nee, als u dat um, op basis van de cijfers wil bewijzen... Dan, dan moet u inderdaad bij een onderzoeksjournalist uh, ja. zijn... of een, iemand die statistiek berekent. Ja. Ja.
1: Uh, wat merkt u zelf van uh, racisme?
2: Wat ik, bij, wat ik zelf van racisme persoonlijk ervaar? Um, het probleem is vooral dat mensen uh, weinig kennis hebben over wat het inhoudt. Er zijn heel veel uh, verschillende vormen van racisme... Um, je hebt alledaags racisme, wat spreek je goed Nederlands, uh, mag ik eens aan je haar voelen. Uh, allemaal goed bedoelde opmerkingen. Oh, kom je uit uh, Curaçao, dan hou je vast en zeker van kip. Dat soort opmerkingen, die zijn pijnlijk, die zijn kwetsend. Um, daarbij krijgen mensen het gevoel dat je altijd wordt, eerst wordt gezien als een kleur. En je persoonlijkheid en je, um, uh, wie je echt bent, ja, dat komt op de tweede plaats. Um, dat is iets wat, wat heel erg speelt, maar vervolgens is er ook: um, je kunt het niet bespreken. Je
3: en het niet op het moment dat je een probleem
2: ja. niet kunt bespreken, dan blijft het in stand en dan blijft een bepaalde uh, ongelijkwaardigheid in stand. Uh, op het moment dat uh, racisme bespreekbaar wordt gemaakt, bijvoorbeeld in een team, op het werk of op andere plekken dan uh, wordt er gezegd ik zie geen kleur of ja maar ik ben geen racist er zijn heel veel effectieve manieren om, om het onderwerp uh, de kop in te drukken en dat maakt het mensen van kleur heel moeilijk om hun stem te laten horen het
1: valt het valt moeilijk te benoemen
2: het valt moeilijk te benoemen en bespreekbaar te maken
1: ja heeft u het idee dat u constant in een soort waakstand staat omdat u ja kleur uh, gekleurd bent dat dat
2: ja, er is wel een bepaalde alertheid en een bepaalde waakstand, op, omdat je in Limburg vooral, en dat is een, een verschil met, met bijvoorbeeld de Randstad, je bent altijd de enige. Je bent altijd de enige van kleur. Dus je bent het enige bruine kind in de klas, je bent het enige in je team, je bent het enige op de sportvereniging. En um, op het moment dat er um, uh, meer diversiteit is, worden er ook meteen andere onderwerpen besproken. En... Kleur is een deel van je identiteit, dus het bestaat wel degelijk. En um, het, is, het is vrij pijnlijk dat dat ontkend wordt. Ja,
1: en, toch, toch zie, hoor je vaak, uh, hoor je meestal de mensen zeggen, wij discrimineren niet, wij zijn niet racistisch, wij zijn tolerant. Wat, wat, wat vindt u daarvan?
2: Ja, we zijn tolerant en, en dat, dat is meteen een, een vrij racistisch uitspraak, uh, zonder dat mensen dat uh, wellicht zo bedoelen. Um, Nederland is een tolerant land. Um, maar wacht even. Uh, we hoeven geen mensen te tolereren, te gedogen eigenlijk. omdat ze een andere kleur hebben. Want daar zit het in. Het is, uh, is een kleurding. Je vindt als uh,
1: iemand zegt: ik tolereer je, daar dat zit iets mis. Daar gaat iets mis.
2: Daar zit iets mis. En dat toont wel een bepaalde um, vorm van ongelijkwaardigheid aan. Want u en, wilt niet getolereerd zit... worden? Ik wil niet getolereerd worden, want als je je getolereerd uh, um, ja Dat doet iets. Dat betekent dat je je aan moet passen. Dat je moet, uh, um, en wat betekent dat, aanpassen? Ik heb geen idee. Um, je hoort om je heen, hè, mensen, buitenlanders wordt het genoemd of allochtonen, moeten zich aanpassen. Ik vraag me af, wacht even, ik ben geboren in Nederland, maar ik, ben, uh, ik heb een andere huidskleur. Wat betekent aanpassen? aanpassen? Nou, dat betekent dus geen uh, kritiek hebben op tradities. Maar wacht even, die tradities zijn ook van mij. Um,
1: maar voelt u dat zo, dat u um, maar zeggen, op uw tenen moet lopen... omdat u constant alert moet zijn over opmerkingen die u wil maken?
2: Ja, en dat zijn ook wel bekende verhalen. Uh, en dat, dat uh, geldt ook voor mij. Je moet altijd net iets beleefder zijn... Um, om niet in bepaalde stereotypes te vervallen, zeg maar... Mensen hebben, ja, denken in vooroordelen. Dus op het moment dat ik, iets, dat ik te boos word, ja, dan is het meteen heel erg intimiderend en heel erg bedreigend. Um, ja, je moet altijd net een beetje beter je best doen.
1: Ja, en als je beter je best doet, word je dan ook, uh, wordt dan ook gezegd van, jij bent uh, het goede voorbeeld voor, voor je ja,
2: groep. Ja, in Amerika staat een term voor, uh, je bent the uh, face of the race. En uh, dat wil zeggen dat jij, als je de enige bent met een andere kleur, altijd representatief bent voor een hele bevolkingsgroep. En dat is niet zo. Ik zit nu ook niet um, hier representatief voor alle mensen van kleur, want iedereen heeft daar gewoon zijn eigen beleving en zijn eigen verhaal in. En, um, en dat legt een enorme druk op je, dus dat, dat brengt een enorme druk met zich mee, want je moet het altijd goed doen. Maar als je het goed doet, dan, dan is het ook heel snel van, oh ja, maar jij bent anders en jij bent een van de goede en dat is ook weer niet hoe het, hoe het zou moeten nee. zijn. Ja, dan ja, doe je iets fout, dan is het, ja, zie je wel, iedereen ze zijn allemaal hetzelfde.
1: Ja, in, in, in de Randstad heb je natuurlijk veel meer mensen, is meer diversiteit. Er lopen zal maar zeggen, mensen van allerlei kleuren, allerlei uh, nationaliteiten rond. In Limburg is dat toch wel een stuk minder. Leidt de afwezigheid van bijvoorbeeld zwarte mensen niet tot ook een voordeel over zwarte mensen? Als je ze niet kent, dan heb je misschien negatieve ideeën erover. Zou dat een linder kunnen spelen? Um,
2: dat het mee speelt, dat meespeelt, dat zou kunnen. Dat, dat klinkt wel logisch. Hoe minder je in aanraking komt met uh, mensen van kleur zwarte mensen, bruine mensen... Um, ja, hoe meer je misschien zelf een beeld in je hoofd gaat vormen... Omdat je, omdat je ze niet kent. Ja, dat kan. Dat is mogelijk. En dan is ook alles om ons heen is wit... Dus ga je naar uh, het ziekenhuis, dan zijn je dokters wit. Ga je naar school, dan zijn je leraren wit. Uh, iedereen in een, in een functie van betekenis is wit. Dus dat beïnvloedt op tv. Het begint gelukkig een beetje te veranderen. En dat beïnvloedt natuurlijk wel heel erg je beeldvorming. En op welke positie je mensen uh, zet. Dus uh, in een hoge functie, goed, dan ben je wit en het liefst man. En... Um, uh, in, 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 bij McDonald's daar werken mensen van kleur, bij wijze van spreken.
1: Ja, in die topposities zitten natuurlijk sowieso weinig mensen van kleur... Uh, ja. in, in de gemeente, in bedrijfsleden, bedrijfsleven, in Limburg. Maar goed, wil niet zeggen dat die mensen dus racistisch zijn natuurlijk.
2: Nee, dat niet, dat niet. Maar het belang daarvan, daar moeten mensen zich wel bewust van zijn. Want leraren van kleur bijvoorbeeld... Um, we hebben hier een aantal grote ROC's. Um, daar werken eigenlijk... Vrijwel alleen maar uh, witte docenten. Terwijl als we kijken naar de leerlingenpopulatie daar... is heel divers. Alle kleuren leerlingen um, uh, zijn daar. Die, die, die leerlingen hebben rolmodellen nodig... Um, om ook issues waar zij zelf mee te kampen hebben... dus bepaalde um, ervaringen... Ha, ik word afgewezen voor een stageplek, want ik heb een hoofddoek om... om die te kunnen bespreken met iemand die ook weet hoe die dat moet bespreken. Uh, en daar hoef je niet per se van kleurvol te zijn... Um, maar het, het gesprek en de bewustwording... Uh, en daarmee ook de kwaliteit van, van, van het onderwijs... gaat omhoog als die teams ook divers zijn. Ja. Bepaalde onderwerpen komen dan ter sprake die anders ja, niet ertoe doen. Want nee. Nee. Ja.
1: We hadden in het begin van het gesprek over die demonstraties uh, van Kickout Zwarte Piet, waar u bij uh, aanwezig was. Um, u zei, ik, ik ben geschrokken van uh, de reacties die er kwamen van de tegendemonstranten, hè? van de, de, de felheid van de reacties. Um, ja, om het, als u zegt, ik wil racisme uitbannen, dan moet je je denk ik ook verplaatsen in de denkbeelden van die, van die andere groep. Begrijpt u, zonder het uh, goed te keuren, maar begrijpt u waarom mensen zo boos worden omdat u demonstreert tegen Zwarte Piet?
2: Ja, dat vind ik heel moeilijk. Dat vind ik heel moeilijk. Uh, in de media staat van alles over... Uh, ...MVV heeft verloren... Uh, ...coronamaatregelen... Uh, ...zijn moeilijk. Um, ja, dan, dan, dan lees je artikels over armoede... ...in bepaalde wijken. Uh, sowieso al bepaalde uh, uh, boosheid... ...na de burgemeester in Maastricht... ...wat allemaal op één hoop komt. Dus waarschijnlijk zijn er ook, hebben ook mensen... ...zich aangesloten die boos waren... ...of gefrustreerd over andere zaken... ...en hier een, een uitletklap in konden vinden. Um, maar... Uh, als daar een andere groep had gestaan, um, een, een andere uh, demonstrantengroep tegen, tegen een heel andere, uh, hè, tegen, tegen coronamaatregelen of tegen het klimaat voor het klimaat, dan was dat niet op gang gekomen. Um, dus het, het, het is ergens, uh, heeft het te maken met wie heeft kritiek? En dat zijn mensen van kleur, internationale studenten... vooral in Maastricht ook internationale studenten. Dat zijn mensen die zijn niet van hier.
1: Zou het gaan om die... Uh, inderdaad, dat u zegt, dat zijn mensen van kleur die hebben kritiek... of zou het gaan op de angst dat uh, iets afgepakt wordt... wat mensen dierbaar is?
2: Um, ja, mensen, dat, dat is een veel gehoord argument. Uh, uh, onze tradities worden afgepakt, onze cultuur wordt afgepakt... en straks hebben we niks meer over... Um, ik vind het heel moeilijk om me daarin te verplaatsen, want um, ik sta daar heel anders in. Ik denk tradities veranderen, ons land verandert en vervolgens past iedereen zich aan. Aanpassen is niet alleen maar um, bedoeld voor een bepaalde groep mensen die later is gekomen of die er anders uitziet. Iedereen zal zich moeten aanpassen als de situatie en de samenleving verandert. En daar is heel veel weerstand tegen.
1: Is polariseren de weg om het uh, te veranderen?
2: Polariseren is niet de weg. Uh, wij richten ons ook niet uh, met een demonstratie tegen uh, pro-pieters, om ze zo te noemen. Wij willen onze boodschap uitdragen voor iedereen. Dus uh, wij willen niet polariseren, maar we maken wel lawaai. Ja. Want je moet lawaai maken om uiteindelijk gehoord te worden.
1: Ja. Komt er vandaag ook nog een demonstratie in Limburg ergens?
2: Uh, niet dat, het is niet bekend, er komt in ieder geval geen uh, demonstratie zoals uh, in, in Maastricht of Venlo het geval is geweest. Maar wij blijven wel kleine acties voeren, uh, verrassingsacties, dus wie weet. Wie weet, ergens
1: ja. vandaag vanmiddag in Limburg. Wie weet, ja. ja. Oké, okay, dankjewel. Mara Hersizia van Kick-out Zwarte Piet in Limburg. Zo dadelijk in de stemming, Karel Dietrich, bestuursvoorzitter van de Open Universiteit... over corona, afstandsonderwijs en zijn club NVV... Now Marvin Gaye, what's going on?
4: Mother, mother, there's too many of you crying Brother, brother, brother There's far too many of you die Some loving here today, yeah, father, father, we don't need to escalate, you see, war is not the answer for only love. time Don't punish me Sister. with brutality. Sister. Talk to me Sister. so you can see. Sister. Oh, what's going on Mother, mother, everybody thinks we're in love Oh, but who are they to the judge us? Simply cause our hair is wrong Oh, you know we've got to fight for the war Bring some understanding Out. Don't punish me <laughs> if brutality Come on talk to me so You can see what's going on Yeah, what's going on, what's going on?
1: What's going on, Marvin Gaye in De Stemming? De coronacrisis heeft het onderwijs, ik vertel niks nieuws, een flinke optater gegeven. Vooral tijdens de eerste golf. Scholen gingen dicht en leraren moesten halzen voor kop aan de slag met online onderwijs. Studenten in het hoger onderwijs volgen overigens nog altijd colleges via de laptop. De open universiteit, gespecialiseerd in online onderwijs, moet dus nauwelijks last hebben ervaren van de pandemie. Maar ja, of dat zo is, we vragen het aan Karl Dietrich... Hij is een half jaar voorzitter van het College van Bestuur. Meneer Dietrich, welkom. Dank je wel. Ja, hoe bevalt het? Het
5: bevalt me uitstekend. Het is goed om weer eens op een andere universiteit te werken. Het is ook goed om op een andere plek in Limburg te werken. Dus wat mij betreft, uh, ik blijf leren. Ja, was dat het was geen
1: beroerde start midden in die corona-epidemie?
5: Het was een hele interessante start om mee te maken wat uh, het enorm effect dat heeft gehad op het onderwijs. In, al, in, in alle geledingen, of het nou primair of hoger onderwijs was. Iedereen was natuurlijk op dat ogenblik volop bezig met omzetten van het gewone klassikale onderwijs naar online onderwijs. En ik heb daar uh, met respect, met veel respect
1: met naar respect, gekeken. Ja. En ja. u zelf veel thuiswerken?
5: Uh, relatief veel. Ik probeer toch nog met een zekere regelmaat op de open universiteit te zijn... omdat ik graag mensen om me heen heb.
1: toch? Ja, u was 16 jaar bestuurder van de Universiteit Maastricht. Yes. Uh, daarna voorzitter van de Vlaams-Nederlandse Accreditatiecommissie in het Hoger Onderwijs. Voorzitter van de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten. U bent vergroeid met het onderwijs.
5: Absoluut, ja. Dat blijft gelukkig ook nog steeds mijn hart... En mijn passie, ik kan er nog steeds mijn
1: energie in kwijt. Maar in altijd de... in de boardroom. Nooit voor de klas gestaan, ja,
5: ja, college vroeger, gegeven. Uh, toen ik
1: jong was, ja, zeker. Zorg. Toen ik jong was. <laughs> Heel ja. lang geleden. In mijn vorige <laughs> leven, ja.
5: Tot uh, 1986. Dus zit dus inderdaad al ver in de voorgrond. Ja, bij bestuur, dat zit erin. Dat, uh, dat zit erin, ja. ja.
1: Ja, u zei al, door corona is het onderwijs moeten overstappen op uh, online. En dat is nu precies het unique selling point hè, van de open universiteit. Ja. Deeltijd onderwijs ja. op afstand. Ja. Dus jullie hebben geen last van die pandemie?
5: Ja, uh, minder dan andere instellingen uiteraard. Hè. Dus toen iedereen in rep en roer was om die omzettingen te plegen, kon de open universiteit zeggen, ja, maar dat doen wij al. We hebben heel veel last gehad met uh, examens uh, die plaatsvonden normaal gesproken in grote, in grote locaties, op studiecentra. Dat ging natuurlijk allemaal niet door. Toen moesten we online gaan toetsen. Um, dat zorgde wel voor een probleem bij de Open Universiteit. Dat was iets nieuws, daar waren we niet goed genoeg in. Dus dat heeft wel effecten gehad op de wijze waarop het systeem is aangepast, waarop de op, ook de Open Universiteit voortdurend moet zoeken naar vernieuwingen in het onderwijs. Uh, maar in het reguliere onderwijs blijft eigenlijk... Studenten eigen missen niet echt het contact met... Ja, docenten, studenten missen altijd het contact. Ja. Hè? Uh, de, um, je kunt ook zeggen dat in deze online tijd... dat uh, de, de klachten van studenten zijn dat ze de community missen. Ze missen het fysieke contact met docent. Ze missen fysieke contact met hun medestudenten. Ik kan me dat goed voorstellen... Um, er zijn weinig mensen die echt alleen maar online willen leren. Je wilt ook iemand zien. Je wilt af en toe iemand face-to-face -to -face kunnen spreken. Je wilt iemand om je heen hebben. Een buddy met wie je wel eens kunt sparren over hoe het gaat. Dus wat dat betreft snap ik ook wel dat mensen even terugduwen. Ja, ja.
1: Ik las deze week een uitspraak van Ingrid van Engelshoven, de minister van Hoger Onderwijs. Ja. Voor echt goed onderwijs moet je elkaar zien. Elkaar ontmoeten. Dat klopt. Dus ja, ik, ik,
5: ik ben het daar mee eens. Ontmoeten wil niet alleen maar zeggen fysiek. Dat kan ook online. Maar je hebt daar wel een andere setting voor nodig. Je moet het ook kunnen. Uh, je moet leren hoe dat moet. Je ziet natuurlijk elkaar op een andere manier. Uh, je moet heel goed afspraken maken over hoe je zo'n gesprek aangaat. En in die zin kun je zeggen dat de afgelopen maanden heeft geleerd dat veel scholen, universiteiten, hogescholen overgegaan zijn op dat, op dat online leren, maar dat de echte kennis over hoe je dat doet, dat ja, die want ontbreekt.
1: Deze week was het het nieuws dat online onderwijs heeft gezorgd voor achterstanden bij leerlingen. Ja. En tijdens die acht weken, weken sluiting hebben die kinderen niks geleerd. Ja. Hoe komt dat? Ja, dat, zit, dat
5: zal vooral te maken met de thuissituatie. We hebben natuurlijk onderschat, uh, je denkt dat iedereen een laptop heeft. Of iedereen een iPadje heeft. Of iedereen dit heeft en dat heeft. In veel thuissituaties is dat niet het geval. Dus dat het is zijn... de
1: reden waarom de achterstandsleerlingen yes, helemaal niks hebben geleerd. Die
5: hebben, die hebben meer achterstand opgelopen. Dus in die zin is online leren ertoe gezorgd dat de klassen ongelijkheid eigenlijk is toegenomen. Dat de kinderen die toch al weinig kansen hebben, nog minder kansen hebben gekregen.
1: Ja. ja, en misschien komt het ook omdat docenten geen benul hebben van moderne digitale communicatiemiddelen.
5: Ja, dat kan wel zo zijn. Maar ik denk dat het belangrijkste is, dat, en, en dat, daar kunnen ze beter in worden, daar kunnen ze zich ook verder in bekwamen. Maar ik denk dat de belangrijkste reden is geweest dat, uh, dat we onderschat hebben dat je niet meer de leerlingen bij je bij nekval kunt pakken. En kunt zien wat ze doen en kunt zien op welke manier ze zich ontwikkelen. En dat zie je in de klassituatie natuurlijk gemakkelijker. Dan in een online setting. Laat staan dat niet iedereen over die online setting beschikt.
1: Ik zag trouwens pagina grote advertenties van jullie in landelijke kranten. De OU dacht van dit is het moment om uh, reclame te maken.
5: Het is altijd het moment voor ons. Hè. We zijn een flexibele instelling die altijd waar je altijd op nee, elk moment kunt beginnen. Als iedereen
1: overgeschakeld op online kun je zeggen. Van, zie je wel?
5: Ik geloof eerder is, dat dat... Um,
1: er zit geen marketingstrategie uh, verder achter. Er zit er overal zonder <laughs> enig
5: twijfel strategie achter. Hij ontgaat me enigszins omdat je weet dat dit een instelling is... waar je altijd kunt beginnen met studeren. Ja. Het is een flexibele instelling. Dus je moet eigenlijk de naamsbekendheid... je moet studenten duidelijk maken dat ze altijd... en eigenlijk met elke vooropleiding bij ons aan de slag kunnen. Dus ja, in ik die citeer is uit die, een
1: hele toegankelijke instelling. Ik citeer uit de advertentie. Interesse, ambitie, nieuwsgierigheid... Doe er iets mee, want je kunt alles bereiken als je maar durft.
5: Wat, wat ik kan hem zelf kunnen bedenken. Ja. Als
1: je maar durft en als je het kunt betalen.
5: Ja, maar het is niet zo geweldig duur. Uh, en er zijn natuurlijk allerlei regelingen voor studenten die uh, minder goed uh, ja, financieel in staat zijn om te studeren die hebben dezelfde rechten eh, als andere studenten... die bij andere de klassieke okay. universiteiten studeren. Dus in die zin zijn er ook allerlei mogelijkheden om te helpen Beursen, en te ondersteunen. Potjes, vondsen, ja. noem maar op. Ja, zeker.
1: Uh, trouwens, HBO'ers die een universitaire master willen gaan doen... die stuiten op een probleem.
5: Ja, die stuiten uh, altijd op een probleem. Wat is er aan de hand? Nou, er is, niks, er is niet zoveel aan de hand. We hebben een binair stelsel. Het, je kunt zeggen een stelsel van hogescholen en een stelsel van universiteiten. Die staan naast elkaar... Veel studenten die een hbo-opleiding hebben gevolgd, het hbo loopt tot en met de bachelor. Ja. En die willen van een bachelor naar een master. De wetenschappelijke masters die worden aangeboden aan universiteiten. Dus je moet een overstap maken van het ene deel van het stelsel, het hogeschoolstelsel, naar het universitaire stelsel. Daar heb je extra les van nodig. Dat noemen wij de schakeling, de schakelklas tussen hbo en wo.
1: De schakelklas. de schakelklas. En hoe, hoe lang
5: duurt die? Die kan duren tussen uh, drie maanden en een heel jaar. Dat ja. hangt ervan af hoeveel je, moet over, okay. uh, hoeveel je moet schakelen.
1: En wat is aan de hand met
5: die schakelklas? Die worden niet bekostigd door de overheid. Dus dat is iets wat ingewikkeld is, omdat we daar geen extra geld voor krijgen. En wij hebben van alle. Er zijn ongeveer 12.000 studenten per jaar die van het HBO naar het WO willen overstappen. En daarvan zijn er tussen de 3.000 en 4.000 komen naar de OU. Ja. Omdat ze dat op hun eigen manier kunnen doen. Ze kunnen misschien werken tijdens het leren. Ze kunnen iets anders gaan doen tijdens het leren. Er zijn mantelzorgers bij. En die mensen die hebben een probleem. Uh, die komen bij ons studeren. Maar wij krijgen er geen bekostiging voor. Dus in die zin leggen wij daar iets op toe. Mm. Het past bij onze rol. Dus van ze, ze komen wel. Ja. Ze
1: betalen het uit eigen zak. Maar jullie zijn Deel. uiteindelijk de pineut. Jullie moeten het wij financieren. Wij zijn er een klein op. beetje de pineut. ja. 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 Oké. Okay. Um, trouwens, een hbo-bachelor die overstapt naar een universitaire master, is die stap niet veel te groot?
5: Nee, die, die is niet veel te groot. Voor sommige mensen wel. Het
1: hangt er vanaf hoe je
5: op het hbo terechtgekomen bent. Hè. We, we hebben in het vorige gesprek gehoord over de problemen die mensen die. rond discriminatie, mensen van andere kleur. Je ziet in de Randstad dat heel veel kinderen die die adviezen krijgen over de volgende stappen in het onderwijs, dat is anders, blijkt, bij zwarte kinderen dan bij witte kinderen. Dus je maakt een langere weg voordat je uiteindelijk op het doel terechtkomt. Dus sommige komen erachter, als ze op het hbo zitten, dat ze meer kunnen, dat ze meer interesses hebben, dat ze zich meer interesseren voor onderzoek. En willen dan graag de stap maken naar een academische okay. master.
1: Dus er zijn ook meldingen van racisme in het hoger onderwijs?
5: Die zijn er wel, die zijn er gelukkig uh, relatief weinig. Ik geloof dat de afgelopen jaren waren het er, in het hele land zijn er 90 geweest. Wij hebben één melding gehad in uh, 2017, maar geen in 2018 en 2019. Maar dat wil niet zeggen dat het niet voorkomt. Hè. Dat is, uh, mensen weten niet altijd de weg. Mensen slikken wat meer. En ja, alles wat met discriminatie in het onderwijs te maken heeft... dat moet met hand en tand worden uitgeroeid. Daar is verder geen enkele discussie over
1: mogelijk. De Tweede Kamer heeft onlangs de begroting van onderwijs behandeld. Ja. Zijn er toen nog scherpe vragen gesteld over dat schakeljaar en de bekostiging nee, daarvan? Nee, op dat ogenblik
5: niet gesteld. Dat nee? het wegzakt in het hele grote geheel van het onderwijs. Had u de
1: PvdA-woordvoerder niet even kunnen inzijnen.
5: Je kunt alle woordvoerders inzijnen, Maar op dat ogenblik moet je kijken wat de echte grote thema's ook van het onderwijsbegroting zijn. En het is op dit ogenblik dit, dit probleem van ons, wat ongeveer over 3-4 miljoen euro gaat is voor uh, in, op een totale onderwijsbegroting ja. is dat natuurlijk peanuts. Okay, maar, dus u, wij... maar u
1: vindt dat het, dat de open universiteit zo toegankelijk mogelijk moet dat zijn? Dat is voor onze maatschappelijke opdracht.
5: Wij zijn een emancipatieuniversiteit. Wij moeten open zijn voor iedereen. Ja. En wie bedoelt u dan? Eigenlijk iedereen die uh, de capaciteiten denkt te hebben of heeft om te kunnen studeren. En wat wij oorspronkelijk hadden wij vooral tweede kansers... Uh, zeg, mensen die in een vroeger stadium waren opgehouden of niet de kans hadden om te studeren, die, zijn, die dat op latere leeftijd wel willen doen. Je ziet op dit ogenblik dat wij die, dat begrip toegankelijkheid moeten oprekken. Je gaat veel meer kijken naar diversiteit, je moet gaan kijken naar inclusie. Uh, het valt mij op dat uh, de Open Universiteit eigenlijk ook een witte universiteit is. Terwijl 70% procent van onze studenten uit de Randstad komt. Dus ik denk dat wij dan nog een wereld te winnen hebben om te kijken op welke wijze wij, bijvoorbeeld studenten van een niet-westerse immigratieafkomst, hoe wij die aan ons kunnen binden. Mensen met zware functiebeperkingen, op dit ogenblik, meer dan 10% procent van onze studenten heeft dat. En daar moeten wij extra faciliteiten voor bieden. Dus wij zijn, kun je zeggen, voor iedereen die niet op een gewone klassieke universiteit terechtkant, zich daar niet meteen prettig voelt. Die moet bij ons terecht kunnen ja. en zich prettig voelen en veilig voelen. Volgt de politiek nog een beetje? Jawel, zeker. Ja.
1: Ook het gekrakeel deze week binnen de Forum voor Democratie. Ja,
5: absoluut. Ja. Uh, ik, uh, dat gekra gekrakeel is voor mij altijd een bron van grote vreugde.
1: Ja, ja. ja, tijdens <laughs> de opening van het nieuwe academische jaar in 2002 gaf u de LPF de win van voren. Weet u dat nog? Politieke gelukszoekers, zei u toen. Ja. Met simplistische oplossingen voor gecompliceerde maatschappelijke problemen. Er valt niks goeds te verwachten van het kabinet Balkenende. Dat, dat klopt, haar scherp, ja, haar klopt scherp. Dat Volgens mij klopt dat ook toen.
5: Dat vind ik nu overigens weer. Dat, zit, uh, dat blijft natuurlijk toch de problematiek. Uh, ...rond PVV en, en Forum voor Democratie. Uh, uh, weinig aanpak in iets anders dan een hele duidelijk gepolariseerde opvatting... ...over andersdenkenden en uh, mensen met een andere kleur. Uh, maar verder weinig positivisme. Wat draag je nou bij? Je kunt er overal tegen zijn. Maar kijk nog eens aan de andere kant. Wat is nou datgene wat je tot stand wilt brengen en waarom? En op welke manier? Uh, met welke uitgestoken hand? Of doe je alleen maar zo de hele tijd? En dat, dat schiet niet op en dat wordt
1: nu ook wel niks. Bent u nog altijd lid van de PvdA? Zeker. Ja. En NVV, is dat nog altijd uw club? Als oud-voorzitter? Het
5: uh, blijft mijn club. Um, ik, maandag gaat er een grote ommekeer plaatsvinden. Maandag gaan we winnen in Nijmegen. En ja. uh, dan wordt de rest van het seizoen natuurlijk super.
1: Ja, maar zowel PvdA als NVV zijn iets wat in de versukkeling geraakt. Maar u bent wel trouw in uw vriendschappen. <laughs> ik ben heel trouw in mijn vriendschappen, wat
5: dat betreft. Ja. Bij iedere
1: thuiswedstrijd op de tribune?
5: Het gaat niet, hè, ik zit naar Fox pagina 4-2 ja, in thuis. te kijken. Ja, okay. um, en ja, en elke keer als we worden overgeschakeld naar Maastricht, dan hou ik mijn hart weer vast of we een tegendoelpunt krijgen. En af en toe kan ik iets juichen. Maar zelfs als we met 3-0 voorstaan, dan moet ik helaas aan het eind van de avond constateren dat het net niet zo geworden is. Als ja, wat net ik had niet. Ik zag
1: laatst rode MVV, daar worden mensen toch niet vrolijk van, hè? En nee, dat het geldt was voor alle vier de Limburgse Dus Ze spelen
5: abominabel slecht. Het was niet om aan te zien. Ja. Dat geef ik zonder meer toe. Ja.
1: Um, goed, tot slot. U bent aangetrokken als interim voorzitter van de Open Universiteit. Ja. Het halve jaar is voorbij. Ja. Hoe lang blijft u nog?
5: 1 juli 2020. Um, 21.
1: 21, 21 Oké. Okay. Ja. Dus ja. het is verlengd, het contract.
5: Ja, ja. Ik natuurlijk, het, het, het zal zonder enige twijfel te maken hebben dat men ontzettend tevreden is over wat ik doe. Maar het heeft zeker te maken met het feit dat het moeilijk is om. Uh, in deze tijd iemand te gaan vinden. Je moet een goed profiel hebben. Je moet weten waar die u staat. Dus ik ben met name aan het helpen om te kijken of we hele st goede strategische uitgangspunten kunnen definiëren waar we mee verder gaan. Okay. En die hebben te maken met toegankelijkheid. Die hebben te maken met verbreding van ons onderwijspalet. Maar die hebben ook te maken met het feit dat we het digitaal onderwijs een extra boost moeten geven.
1: Ja. Dus tot 1 juli, juli volgend jaar onder de pannen. 2001. En denkt u al na over de periode... Daarna gaat u nog aan de slag? Ik heb nog vier andere dingen te doen, dus ja. ik ben ik voorlopig. U, u blijft in het publieke domein? Absoluut. Bedrijfsleven is een nee, no-go area. Dat, 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 daar heb ik heb geen verstand me van. Mega vet salaris.
5: En daar word ik niet gelukkig van. Uh, ik ben mijn hart ligt in het publieke domein, mijn hart ligt bij onderwijs. Daar blijft het ook liggen.
1: Karel Dietrich, hartelijk dank.
5: Geen dank. Graag gedaan.
1: En met Joop van den Berg kijken we zo meteen terug op het Politieke Theater bij Forum voor Democratie. En Joop ziet ook de haarscheurtjes verschijnen in veel andere partijen. Die ontstaan nu de verkiezingen naderen. Maar eerst de Rolling Stones met This is on my side. Time. The Stones, Time is on my side. U luistert naar L1 Radio, meer speciaal naar de stemming. We zijn er iedere zondag van 11 tot 1. Met in iedere uitzending een deskundige met duiding. En vandaag is het de beurt aan onze analist
0: Politiek. De analist. Vandaag, politiek analist Joop van den Berg.
1: Goedemorgen Joop. Goedemorgen. Ja, het zijn uh, spannende dagen hè, voor ja. iedereen die van politiek theater houdt. Ik moet zeggen, ik heb sinds het programma begonnen is om 11 uur niet meer gekeken wat er nog gebeurde. Ja, het het zou kan, van al... alles zijn, kan van hè? alles zijn. Ja. Ja, ja. Ja. Ja, het koningsdrama bij Forum voor Democratie. Is mm. er nog uh, eigenlijk iets over van die partij?
6: Ja, dat vraag ik me eerlijk gezegd ook af. Nou ja, er zijn, uh, sowieso zijn er volksvertegenwoordigers over. Uh, als ik me niet vergis, hebben de Limburgse statenleden van de FVD nog niet bepaald wat ze gaan doen. Uh, de gedeputeerden wel. En zo heb je in alle provincies waar ze uh, zijn vertegenwoordigd, uh, ja, zijn ze in twee gehaakt, of uh, misschien nog wel meer, maar uh, daar blijven er een deel uh, loyaal aan uh, Thierry Baudet. Maar er zijn er natuurlijk ook flink wat die, uh, die daar allemaal weggelopen zijn. En van de Eerste Kamerfractie, die begonnen met twaalf mensen. Er zijn er nu nog vier uh, van over die aan de kant van Baudet staan. En wat er verder uh, allemaal gaat gebeuren, dat uh, is af te wachten. Want kijk, daar waren al een paar mensen weg. Uh, Otte en, en een of twee anderen. Ja, of die zich nu uh, met elkaar gaan verzoenen of verenigen, dat, uh, dat weet ik niet. Het kan ook nog zijn dat ze toch zoveel onderlinge leed hebben dat, dat je echt drie, vier groepen krijgt. Het is dus ook niet voor het eerst dat zoiets gebeurt, hoor. Want ik herinner me... Uh, dus het dat... komt koppel vaker voor dat uh, ja. mensen het zinkend schip verlaten. Ja, nee, dat gebeurt. En dan uh, tot
1: inkeer komen van... Ja,
6: ja dat gebeurt met grote ijver. Ja. ja, nee, precies. En het einde van de mandaatsperiode in het parlement... Ja, geeft er ook alle aanleiding toe. Want de spanningen lopen op. Uh, verkeerde uitlatingen worden al gauw bron van uh, conflicten. Uh, als je, het eerste voorbeeld wat ik ken was van de boerenpartij. Uh, die in, 1967 uh, me niet vergis, 67 met zeven zetels in de kamer kwam. Nou, dat was wat. Nou, tegen het einde in 71 uh, was Koekoek alleen over. En ja. de rest had allemaal uh, zijn eigen winkel uh, ja. bedacht.
1: Le leidt zoiets nou, uh, ligt zoiets aan een dirigistische opstelling van bijvoorbeeld een Baudet? Of uh, is het toch wel ingebakken uh, bij nieuwbakken partijen hmm. dat... Ja, zoveel gekakeel ontstaat ja. en dat mensen opstappen... en dat ja. de voorzitter weer uitlatingen doet die de rest ja. niet kan volgen.
6: Ja. ja, het is toch eigen aan uh, nieuwe partijen. Die hebben sowieso altijd een probleem uh, de boel bij elkaar te houden. Vooral als ze plotseling groeien. Uh, want dat betekent dat je in de selectie <coughs> niet erg uh, diep bent gegaan. En ook niet hebt kunnen gaan, uh, moet ik erbij zeggen. Uh, en je trekt, en dat gebeurt op rechts nog meer dan op links, denk ik, avonturiers aan. Uh, die willen wel eens een gokje wagen. En Je ziet een aantal mensen ook bij allerlei partijen telkens weer uh, terugkomen. Uh, maar dat is wel een bron van uh, twist en conflicten. Uh, en als je dan een politieke leider hebt die, uh, die ja, van alles kan maar geen leiding geven... Uh, en die voornamelijk, uh, zoals uh, iemand ook zei, meer een artiest is dan een politicus. Ja, dan uh, loop je wel groot risico dat de boel uit elkaar donder. En uh, ik denk dat dat inderdaad begonnen is toen, uh, toen die, uh, meneer Otter eruit ging. Want dat was uh, misschien geen aangenaam mens, dat weet ik trouwens niet eens. Maar hij was wel een goede organisator. Uh, en die uh, zorgde dat de tent uh, functioneerde. Ja, na, uh, de Thierry is daar de dag, niet heb je ook een directeur nodig van de tent. Ja. Ja, nou ja, dat is. We weten met, 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 uit de theater ook. Je hebt een artistiek directeur en een zakelijk directeur. En, en nou ja, de, dat hangt er een beetje vanaf wie de sterkste is. Uh, maar ze hebben elkaar wel nodig. Ja,
1: uh, iedereen bij Forum lijkt nu wel uh, geschrokken te zijn. en een goed heen komen te zoeken. Ja. Zouden al die mensen van tevoren dan niet geweten hebben. wat nou de echte ideeën van Thierry Baudet waren?
6: Ja, uh, de echte ideeën. Uh, daar zou je inderdaad uh, denken, daar zit een, een, een heel constant uh, uh, ja, pakket aan ideeën. Er zitten wel uh, thema's, daar waren ze het ook al over eens. Uh, migratie is een probleem, uh, het klimaat is een groot probleem. Daar waren ze eigenlijk de eerste die uh, in verweer kwamen tegen... Uh, ook klimaatmaatregelen enzovoort. Terwijl dat bij de meeste andere partijen ook wel uit elkaar ligt, maar veel minder. En ze hadden als uh, 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 nog een derde uh, probleem, dat ben ik nu even kwijt. Emigratie. Uh, ja, dat was emigratie, ja. was er één. Ja. Uh, maar, uh, dus die thema's, die waren er wel. Maar. Um, ja, niet helemaal duidelijk was wat Thierry ervan dacht. En ook wat anderen ervan ja, Europa uh, ging er natuurlijk ook nog over. Hè? Europa. Europa de is precies, ja. ja. Dat was de derde ja. poot. Uh, daar, denk ik, hebben ze de minste uh, ja. discussie over. Maar je denkt maar... Dat toch dat, dat, men misschien zich, dat die kandidaten zich niet voldoende verdiept hebben in de echte
1: zielenroerselen van Baudet.
6: Nee, maar dat lijkt me ook geen kleinigheid, moet ik eerlijk zeggen. Uh, want dat is uh, meer mensen niet helemaal gelukt. Ook die hem uh, denken goed te kennen. Uh, en het is bovendien een jongen die, uh, ja, die niet uh, gebouwd is op kritiek. Uh, en ook niet op een soort van, ja, hoe moet je dat zeggen, uh, een normaal soort van debat... waarbij je elkaar ook onbekommerd kan aanpakken. Uh, dus hij mist een aantal trekken die in de politiek uh, nodig zijn... Om, uh, om te overleven en om er iets van te maken. Ja, dus hij is gewoon niet geschikt, eigenlijk voor dit vak? Nee, dat denk ik. Hij heeft natuurlijk een soort van uh, charisma blijkbaar. Hè? Wat, wat een hele hoop mensen aansprak. Uh, ze hebben niet voor niks die Provinciale Statenverkiezingen gewonnen. Nou is het wel zo. Dat Statenverkiezingen, dat is al heel lang zo... zijn bij de verkiezingen waarbij kiezers het op een experimenteren zetten... en denken, kom, dit is ook wel eens leuk. Uh, laten we dit nou eens proberen. Misschien helpt ons dat dan. Uh, dat doen ze bij Kamerverkiezingen toch een stuk minder. Ja. Uh, ah, maar omdat vraag, maar is, ja. je,
1: is Boudet nou geschikt of niet, denk jij? Als... Ik denk
6: uiteindelijk dat hij voor de politiek niet geschikt is. En hij heeft iets wat, uh, een soort van grilligheid die Pim Fortuyn ook had. Uh, want ik heb Pim eigenlijk redelijk goed gekend, Boudet niet. Uh, bij Pim heb ik altijd de gedachte gehad, zelfs als hij minister-president wordt, dan zul je zien dat hij ineens een keer uit dat toewondje wegloopt en denkt: ik heb het nou gehad. Ja. Uh, maar niet de ambitie om... En dat, dat moet je dan hebben om stap voor stap uh, te werken aan... Uh, en dat is geduldswerk, dat is saai... Uh, daar moet je veel uh, oude albo voor hebben. Uh, ja, en dat beide hebben dat, uh, nee. hebben dat niet. Ja, Er
1: zijn trouwens meer partijen die aan uh, politieke liquidatie lijken te doen. Ja. Uh, 50 Plus is ook zo'n voorbeeld. Hè. Ja. Die, die zitten nog wel met geloof ik, drie mensen in de Kamer.
6: Uh, uh, ja, die uh, zitten nu met drie. Maar, uh,
1: maar eigenlijk gaan ze stoppen ze allemaal.
6: Ja, ook die drie uh, houden er ook mee op, hebben ze gezegd. Uh, dat voor een deel komt dat omdat de nieuwe lijsttrekker uh, een koers wil varen... als het over pensioenen gaat. Dat is natuurlijk hun centrale onderwerp dat lijnrecht staat... tegenover wat 50-plus tot nu toe altijd uh, gedacht heeft. Die vonden dat er niks moest veranderen. Uh, en uh, die nieuwe lijsttrekker die heeft meegedaan aan het pensioenakkoord... Uh, dat nu uh, vormgekregen heeft. Nou ja, dus mevrouw van Brenk denkt... ja, ik heb hier niks meer te zoeken... Uh, en van Lieverlee zijn de andere twee uh, nu ook zover. ver. Uh, Gerard-Jan van Otterlode zei, nou, uh, we houden dan mee op. Ze blijven netjes hun werk doen tot, uh, wat is het? tot maart. En dan is het afgelopen. Maar wat er dan eigenlijk nog komt, uh, dat uh, blijft geheel verborgen. Uh, het enige wat we weten is dat Henk Krol nu helemaal voor zichzelf begonnen is. <tossimus> uh, met de lijst Henk Krol. Ja, ik denk dat hij... Uh, tenminste, ik, ik ga niet voorspellen, maar de, de kans dat hij daar erg uh, veel zetels mee haalt, lijkt me buitengewoon klein, moet ik zeggen. Maar dat is dus wat ik in het algemeen een beetje vrees met, met wat er nu aan het gebeuren is. Dat je dadelijk vijf, zes, één zetelpartijen uh, krijgt. En ja... Dat levert allerlei getuigenissen en expressie op, maar het parlement komt er niet vervelend mee. Nog meer versplintering.
1: Joop, ja. jo, dan nog even ja. het kleinere leed, te ja. beginnen bij D66. Daar wordt gemoord over uh, het zogenoemde
6: Team Kaag. Ja. Wat is het Team Kaag? Ja, dat weet ik ook niet precies, maar Kaag heeft uh, eigenlijk een beetje buiten de partij gelederen om. Uh, een bijna persoonlijke uh, club om zich heen gevormd. Die uh, met haar echt de, de campagne uitzet zet en uh, een aantal campagneactiviteiten bedenkt en ontwikkelt. Uh, ze hebben ook uh, eigen logo en eigen uh, hoe heet het, politieke kleur. En want D66 hanteert bijna altijd groen. <coughs> maar zij hanteren paars. Waarom weet ik niet, maar dat ze hebben ze bedacht. En de partij als organisatie uh, en kader voelt zich daar eigenlijk een beetje buiten uh, gezet. Ik kan ik me voorstellen. Ja, ik ook. Uh, en kijk, tot op zekere hoogte heb je in elke partij wel het moment dat de uh, campagneleider zegt: luister eens, uh, nu begint de oorlog, de campagne dus. Uh, en nu gaan we niet te veel mensen meer uh, bij het beraad betrekken over wat er moet gebeuren. Ik heb dat vroeger uh, in mijn eigen tijd in de Partij van de Arbeid ook wel meegemaakt. En uh, hoe dictatorialer dat gebeurde, hoe beter het was, eerlijk gezegd. Uh, en technisch goed. Maar uh, hier zijn ze er al heel vroeg mee begonnen. En ik merk veel ongenoegen uh, in de partij. Van ja, zij denken iets moois uh, te kunnen gaan doen bij, uh, bij de verkiezingen. En die mevrouw loopt eigenlijk een beetje bij ze weg. Ja, dus Sigrid Kaag wil een persoonsgerichte
1: campagne. Ja.
6: Op zijn Amerikaans
1: Een Beetje op zeggen. zijn Amerikaan. werkt dat ja. in Nederland?
6: Ja, nou ja, dat is nog maar de vraag. Omdat uh, er is een misverstand ook wel onder campagnedeskundigen dat uh, de partij er niet meer zo toe zou doen. Dat is echt uit onderzoek gebleken onzin te zijn. Uh, mensen kiezen uiteindelijk wel iemand, maar iemand die die partij naar hun idee het beste representeert. Dus het moet D66 zijn of het moet Partij van de Arbeid zijn. Uh, ze gaan niet mensen los van hun partij uh, kiezen. Want dan hebben ze geen beeld meer van uh, waar staat die uh, mevrouw of meneer nu eigenlijk voor. Dan
1: de SP. Ja. Uh, de partij heeft grote bonje met de eigen jongerenorganisatie, Rood, Men ja. wil alle banden doorknippen. Wat ja. is er aan de hand?
6: Kort, ja. kort ja. ik moet zeggen Als ik die t-shirts van Rood zie, dan denk ik altijd dat het MVV langskomt, Maar uh, ze zien er precies zo uit. Uh, daar uh, zie je dat uh, jongerenorganisaties zijn, uh, gewoonlijk een stuk radicaler zijn. Um, en soms ook uh, zodanig dat je denkt, nou, nou uh, zou je niet eens uh, nadenken. Uh, de SP kan er absoluut niet tegen dat uh, mensen uh, zich ook nog bij andere organisaties aansluiten die zien als politiek. Uh, en dan zeggen ze, ja, het is een andere politieke partij. Het gekke is, die twee organisaties die dan ter sprake komen... Marxistisch uh, Platform is het. En dat was een communistische uh, organisatie. Dat zijn geen partijen. Uh, hè, want een partij is een organisatie die als zodanig kandidaten stelt... voor volksvertegenwoordigende organen. Dat doen ze helemaal niet. Maar ja, uh, ze... Kennelijk hebben ze in de partijleiding toch het idee dat die kinderen vreemd gaan. Uh, en ja, ze worden geradicaliseerde zonderkamercommunisten genoemd. Ja, zo, ja maar, maar de ja. SP kan daar moeilijk mee omgaan. Ja, zeg je nou zo. ja, hebben ze die eerlijk gezegd altijd in huis gehad, maar dat was dan altijd uh, als het ware loslopen. En ze zijn allergisch voor alles wat naar organisatie uh, riekt. Dus uh, ja, en kijk, dit soort van activiteiten van jonge organisaties, dat zag je bij Forum ook. Die maken de boel pas zenuwachtig, omdat je de verkiezingen nadert. En dan ja. kan zo'n organisatie als een partij kan het niet meer hebben. Ja. Kijk, als ze dat doen aan het begin van het seizoen... dan wordt alles gedaan om het in stilte uh, netjes op te lossen. Maar ja, dat, uh, daar is nou geen tijd voor. En dan begint zo'n organisatie begin om zich heen te slaan. Uh, nou ja, en daar zijn die jongens, uh, eerlijk gezegd, de slachtoffer van. Maar ik ben bang dat de SP daar zelf ook schade van uh, gaat ondervinden. Ja.
1: Dan nog even de Partij van de Arbeid. Ja. Uh, wat vind je van de kandidatenlijst deze week gepresenteerd? Nee, zo,
6: nou, de lijst in het algemeen uh, vind ik heel goed. Uh, als ik dat zeggen mag. Ik, bedoel, uh, ik ben niet van de afdeling personeel, maar nee. uh, hij ziet er goed uit. Bloemen
1: op de derde plaats. Ja,
6: ja een, een heel brede uh, ja. uh, samenstelling. Man, vrouw, leeftijd, ja. kleur enzovoort. Nee, daar kunnen ja. ze zich mee vertonen. En Joop, de PvdA
1: neemt afstand van alle foute beslissingen van het vorige kabinet. Zal de kiezer absolutie verlenen aan de partij? Op ja, dat maart? is... Ja,
6: ja. Dat zal dan wel moeten, ja. Uh, want kijk, de lijsttrekker uh, kan je natuurlijk, uh, Lodewijk Asscher, kan je in allerlei opzichten uh, ja, identificeren met wat er in Rutte 2 gebeurd is. En dat is niet allemaal even leuk, zoals ze ook de afgelopen week nog hebben kunnen zien toen het ging over de kindertoeslagen kwestie. Joven de Berg... Hartelijk dank,
1: tot de volgende keer. Tot. En na het nrs van 12 uur... ...hoe gaan Limburgse leraren om met vrijheid van meningsuiting in de klas... ...een debat zometeen. Blijf luisteren.
0: De Stemming, met Frank Ruber en Fons Geraads.
1: Opnieuw welkom bij de stemming. Wat nog allemaal in de tweede en laatste uur? Straks discussieert het panel met Tirza Huber, Cor Bosman en Luc Hustings over actuele zaken. Een column van Jos van Wers over Forum voor Democratie in Limburg. Flitsen van Vitesse Fortuna, maar eerst de vrijheid van meningsuiting. Vorige maand werd in Frankrijk een leraar geschiedenis onthoofd... ...omdat hij in de klas spotprenten van de profeet Mohammed had laten zien. In Rotterdam moest een docent, ook vanwege een cartoon, onderduiken... Het lijkt erop dat de polarisatie in de samenleving ook is doorgedrongen tot het klaslokaal. Kunnen docenten maatschappijleer nog wel heikele onderwerpen aan de orde stellen? Of zit er niks anders op dan censuur toe te passen? We gaan erover praten met de docenten Trudy Koene en Huub Francoeur. En met Renske Heijzen. En zij is mede-auteur van een boekje over burgerschap. Goedemiddag alle drie. Meneer frank -Koor, om met u te beginnen, u bent docent geschiedenis- en maatschappijleer aan een scholengemeenschap in Maastricht. Die uh, gruwelijke moord op uh, die Franse leraar Paty heeft u die zaak aan de orde gesteld in de klas?
7: Uiteraard, want ik vind dat je alle dingen die bij maatschappijleer, en ik heeft dan ook maatschappijwetenschappen behandeld, moet je de actualiteit erbij betrekken. Hoe gevoelig ook.
1: Ja, daar heeft u geen seconde over geen getwijfeld seconden. of u dat, dat zou dat niet doen. Als dat kan,
7: dan kun je als docent beter stoppen.
1: En hoe werd er in de klas op gereageerd?
7: Ja, iedereen zegt dan dat hij die, die moord op die docent uh, afschuwelijk vindt. Maar ja, je probeert dan toch achter te komen uh, waarom die moord heeft plaatsgevonden. Wat dan zo storend is aan die cartoons. En daar heb je het dan over met de leerlingen. Maar wij zijn niet zo'n eh, enorm multiculturele school. daar zitten wel verschillende leerlingen uit andere landen, uiteraard. Maar de meningen over die kwestie die zijn niet zo verdeeld.
1: Nee, u werkt bij het sint Maartenscollege College in, in Maastricht. Dat mag ik een vrij witte school noemen.
7: Dat mag u zo noemen. Ja? Er komen wel de laatste jaren eh, weer mensen uit andere culturen. Wat, misschien, of wat, wat goed is voor, ja, voor het bredere perspectief.
1: Trudy Koenen, u komt uit Veert. Uh, de laatste 26 jaar was u docent Nederlands op een VMBO-school in Amsterdam-Oost. U bent Klopt, net ja. gepensioneerd, hè? Ja. Uh, wat was dat voor school?
3: Het uh, is een VMBO-school met een grote afdeling ISK, internationale schakelklasse. Wij zijn een van de twee scholen die kinderen opvangen, bijvoorbeeld uit Syrië. Alle vluchtelingen, alle nieuwkomers komen bij ons. Dus die nog helemaal geen Nederlands spreken. Die worden eerst een jaar lang gealfabetiseerd en stromen dan door naar de reguliere afdeling. En het uh, is een VMBO, laagste niveau, en uh, we hebben 60 nationaliteiten. 60 nationaliteiten? Eigenlijk alles behalve de Nederlandse. Dus dat is toch een enorm verschil met de school
1: van uh, meneer Van Koren? Enorm. En ja.
3: ook de reacties, uh, ik heb het dan meegemaakt, reacties op de aanslagen in Parijs en Bataclan en in... Uh, Charlie ja, Hebdo. Charlie Hebdo. Die waren totaal verschillend. Want ze hadden alleen maar begrip voor de daders. En toen heb ik ook... Hoe, ja, hoe gaat u daarmee om? Ja, toen heb ik... De eerste dagen na die aanslagen dacht ik... Ja, wat, wat is dit nou? Dus ik ben bang dat het parels voor de zwijnen is... wat ik allemaal uh, probeer uit te leggen. Maar na een tijdje nadenken kwam ik erachter... Waarom doe je zo? Waarom... Uh, spuien allemaal dit soort dingen van... jeuf, nee, het zijn de joden die erachter zitten... en de Amerikanen en het is puur complot. Want u weet toch, eerst waren die velgen grijs... en op het volgende filmpje wit was allemaal in elkaar gezet. En na bij mezelf te raden te gaan, dacht ik... waarom doe je zo? Dat doe je één, alleen omdat je hier niet Nederland beschouwt als je thuis... Dat je toch een buitenstaander voelt en dat je dan voelt dat je eigen nest bevuild wordt. En twee, uh, wat gebeurt er als je thuis alleen maar dit soort dingen hoort... alleen maar naar El Jazeera kijkt of Erdogan volgt? Uh, kinderen doen van huis uit... Uh, thuis durven ze dan vader en moeder te weerspreken. Maar naar buiten toe dragen ze toch de waarde uit die ze meekrijgen van thuis. Ja, en dat zijn kinderen van de derde, misschien wel vierde generatie. Dat klopt. Maar toch, dat is zo verankerd in hun denken. En de islam, vooral de islam, is zo belangrijk in hun zijn... dat dat echt als een belediging wordt uh, gezien als iemand daar iets van vindt. En toen ben ik er op een andere manier mee omgegaan. En ik denk dat u dat ook zo doet. Ik, ik, heb, ik heb mezelf even kwetsbaar opgesteld... in die zin dat ik zei dat ik erg geschokt was over de reacties. Maar dat ik het graag wil begrijpen waarom kinderen iets vinden. Dus ik ben de discussie aangegaan. Waarom vind je dat? Waar heb je dat gelezen? Is het een echte bron of is het desinformatie? Ik heb me helemaal open opgesteld. En vanaf die dag, dus is een paar jaar geleden... ben ik begonnen met iedere dag roddelen, noem ik dat. Roddelen? Ja, roddelen. We beginnen iedere les met roddelen. En uh, wat is dat? Dat is praten met leerlingen. Zij denken dat ze mij van de les afhouden door uh, uh, te roddelen. En ik probeer met die les spreekvaardigheid, argumenteren... Wat is informatie? Wat is desinformatie? Mening leren vormen op basis van informatie. En dat kan gaan over... Er kwam een leerling binnen met een zakje chips... om negen uur s ochtends, half negen. Zeg ik, wat eet je nu? Je eet alleen maar zout en vet. Zijn we ieders BMI uit gaan rekenen. En de andere dag is het over wilders. En dan, dus op een gegeven moment liep het zo, dat, dan liep ik op één hoog en die kinderen op acht hoog. Juf, ik weet iets voor het roddelen. Oké, okay, gaan we het straks over hebben. Als jij dan een sfeer creëert waarin je kan praten... en waar niks gek is, en je kan overal over praten... en het blijft in de klas, want ik zeg altijd... wat hier besproken wordt, dat houden we onder mm -hmm. elkaar... Dan, sfeer je, dan creëer je een sfeer... Een open sfeer van vertrouwen en dan kan je ook moeilijke onderwerpen, en nu zal ik mijn mond houden onderhand, sorry nee, nee. hoor. Moeilijke onderwerpen kan je dan aankaarten.
1: Ja, beginnen met roddelen, meneer Francoor, in de klas. Is
3: nou, bij, dat, een, uh,
7: dat roddelen een, bij een ons is anders. Leerlingen weet willen zo snel mogelijk over een zaak weten wat jij als docent daarvan vindt. Dus iedere keer wordt er gezegd, wat vindt u daarvan? Hier was een maastrichte toestand rondom. Uh, Sinterklaas en de demonstraties. En dan willen ze weten waar jij staat. Ja,
1: maar je hebt meer controversiële zaken. homoseksualiteit, ja. de jodenvervolging, de evolutietheorie. U vertelt zelf in de klas waar u staat. Wat uw opinie
7: is. Ja, want als ik het niet zelf doe... Ik vind het ook eerlijk. Leerlingen moeten hun mening over een aantal zaken ventileren. Dan is het ook goed uh, uit welke, ja, welke politieke wind ik vertegenwoordig. Ja, dat
1: kan wel confronterend
7: zijn. Ja, dat is het in een aantal zaken. Zo had ik afgelopen week uh, met een uh, gymnasiaste nog een fel, uh, felle woordenwisseling over Sinterklaas en Zwarte Piet. En dan zegt zo'n leerling... ja, u moet toch met uw standpunt uh, daarin veranderen... want u vertegenwoordigt een conservatievere richting... en uh, dat kan toch niet. U moet veranderen, wij zijn de toekomst. Nou ja, goed, daar geef ja. ik dus dan minder aan toe... en dan ontstaat er toch wel een fel debat... waar wel een groter gedeelte van de leerlingen... Zijn, dan zijn mening over gaat geven wat ze ervan vinden.
1: En het laten zien van spotprenten van de profeet Mohammed. Moet je dat doen... Of kun je dat beter achterwege laten?
7: Ik vind in principe dat alle spotbranden getoond moeten kunnen worden. Maar eh, je krijgt over twee dingen vaak ruzie in de maatschappij. Dat is toch vaak politiek of godsdienst. Dus ik sta me er iets eh, voorzichtiger aan op. Ik zal dus geen spotbranden laten zien van de profeet Mohammed. Ja, ik wil maar, niet... maar,
1: maar ik was een keer op een open dag op uw school. En toen heb ik een proefles van u gevolgd. Toen liet hij cartoons zien. Spotfrente. Zeker,
7: zeker. Maar ik vind het geen must dat ik die moet nee, laten gaan zien. Nee, okay. Wel spotpranten, waar eh, wel op een bepaalde manier met dat geloof wordt omgegaan. Kijk, wij hebben ons hier in Nederland ook in de jaren negentig eh, waren er altijd filmpjes over de pauze. Uh, dat was ook, ja, kon je grappig vinden, ja of nee. Dat vind ik dat je gewoon, uh, nou, je weet dat dat getoond mag worden. Waarom zegt
1: u, ik wil geen spotprenten van de profeet Mohammed laten zien in de klas?
7: Ja, waarom zou je die confrontatie met die leerlingen aangaan? Er staan al genoeg uh, spotprenten in de boeken over uh, de islam. Uh, bijvoorbeeld, kun je dan een spotprent laten zien waar bijvoorbeeld een mevrouw op de straat stopt in, met een burka aan en die zegt... Uh, ja, er is sprake van een allochtone stop. En zij begrijpt het begrip niet goed, blijf staan, waarbij een Nederlandse, of laten we zeggen, een autochtoon iemand zegt, waarom blijf je staan? Ja, zegt zij dan, er is sprake van een allochtone stop. Daarmee geeft die spotband aan... Uh, dat zij dat woord niet begrijpt, dat vind ik dat moet wel kunnen. Maar uh, het is niet mijn hobby om uh, maar de hele tijd mensen uit de tent te lokken met die, met die spotpraten. Ja, ook aan
1: tafel Renske Heijsen uh, van het Limburgs Museum. Je hebt een Blauwe Maandag geschiedenis gedoseerd. Gedo gedo wat vind jij?
0: Um, ik, ik vind het lastig. Ik had overigens begrepen dat de, de laatste spotprint waar het over ging... dat dat niet een, uh, de Mohammed was, maar een IS-strijder. Dus mm -hmm. dat het ook anders was opgevat. Ja, dat is verkeerd dus het... door die ja, de in ja, Rotterdam. Ja, dus dat hangt er bij mij ook vanaf. Ik vind wel dat spotprenten uh, een hele mooie aanleiding zijn... om over zaken te praten. Omdat je uh, het, het interpreteren en het uitleggen van bronnen... Uh, en, en daar wordt zijn spotprenten uitermate geschikt voor. Uh, is wel een hele belangrijke zaak, natuurlijk. Uh, in de geschiedenis. Zodat je leert van waarom zijn we gekomen waar we zijn gekomen. Maar ook uh, om kinderen na te laten denken over wat bedoelt diegene nou eigenlijk echt. En niet gelijk de eerste reactie op een tekening of zo te geven. Dus Doen ik denk dat aan? dat wel.
3: Ja, de, moet er kunnen. zit voor mij iets anders achter. Ik denk dat uh, leraren duidelijker moeten maken wat de structuur is. Dat de leraren bepalen wat er gebeurt in de klas... en die stellen de grenzen. Bijvoorbeeld bij mij was het geen schuttingtaal en luisteren naar elkaar. Wij bepalen de structuur, wij bepalen de grenzen. Binnen die grenzen mag alles... zolang het uh, overeenkomstig is met de wettigheid ervan. En artikel 1, dat benadruk ik steeds, dat iedereen gelijk is... Dus het mag geen barrière zijn nee, om niet over godsdienst... zien. je
1: weet dat jongeren diep gekwetst worden door
3: die, ja, door die kartoons... Ja, maar dat moeten ze dan maar leren. In Nederland mag dat. Ja,
1: Maar ze en zien als dit ze... als
3: islamofobie. Ja, moslimhaat? zie je wel. Dat kan, dat kan dat ze dat zien. Dat is dan heel jammer en dat kan je dan ook uitleggen. Het moeten ze dus afgelopen zijn met het slappe beleid... dat uh, anderen gaan bepalen wat wij in onze klasse mogen doen. Nee... Je mag alles bespreken, want we wonen in Nederland. En uh, als je dat niet fijn vindt, dan snap ik je gekwetstheid. En ik zal ook proberen om er alles aan te doen, om nooit bewust te kwetsen. Maar helaas voor jullie dan, als je dat aantrekt, we wonen in Nederland en dat mag wel. Ja.
1: En hoe belangrijk is het om dit soort gevoelige
3: thema's klassikaal te bespreken? Heel belangrijk, want dan leer je ze ook dat dat in Nederland... Wel ja, maar. Want thuis gebeurt het niet, hè? Thuis, dat wilde ik ook net nog even zeggen. Vaak zijn wij op school de enige ingang naar de Nederlandse cultuur. Dus het is zo belangrijk dat we dan onze verantwoordelijkheid nemen en zorgen dat dat wel gebeurt.
1: Renske Heijsen, jullie hebben als Limburgs Museum een doeboek Limburgerschap eh, ontwikkeld. Ja. Eh, bedoeld voor de hoogste klasse van de basisscholen. Uh, het is een soort draaiboek hoe je Limburger kunt worden.
0: <laughs> en blijven. Nou ja, het is eigenlijk meer een soort uh, boek waardoor je meer inzicht in jezelf krijgt. En het komt ook voort uit de tentoonstelling Respect, die we elk jaar in het museum hebben. Dat gaat ook over burgerschap. Waar allerlei thema's aan bod komen waar je over na moet denken. Ook in tweetallen over moet discussiëren. Je moet kijken wat is nou eigenlijk mijn mening. En daar krijg je ook een terugkoppeling op, Mag je een ja, maar geen waardeoordeel.
1: Maar Limburgerschap, ja. uh, wijkt dat in zover af van al die andere provinciale eigenheden... dat je daar een apart boek voor moet maken?
0: Nee, maar het, het is uit, voortgekomen uit de motie van, uh, van uit de provincie. En uh, uh, de wens was natuurlijk wel om... Kijk, Limburgerschap is een algemeen Nederlands iets. Uh, iedereen is daarmee aan het worstelen hoe het moet... Uh, maar je hebt, en hoe doe je dat nou specifiek in Limburg? Het is altijd ja. fijn als je iets vanuit je eigen omgeving uh, meekrijgt over hoe doen wij dat? Hoe zouden we dat willen in Limburg? Ja. Hoe, hoe zou het moeten in Limburg? Ja,
1: ja, want jullie stellen bijvoorbeeld vragen: hè? wat is vreemd? Uh, vlaai eten en dan kermis vieren? Twee mannen die gaan trouwen, verkleden met de elfde van de elfde, naar de moskee gaan. Mm -hmm. Dat soort vragen. Ja. Die moeten dan discussie oproepen in de klas.
0: Als het goed is wel. Hè, en dat is natuurlijk je taak als leraar. Dat jij achteraf met jouw leerlingen gaat uh, bespreken van waarom vind je dat vreemd. En waar komt dat dan uit voort. Uh, en en, en, en hoe, hoe kan dat dan eigenlijk. Uh, want dus zoals we net al geconstateerd hebben. Bij heel veel mensen thuis uh, leren kinderen vooroordelen. Iedereen leert vooroordelen aan van hun ouders. Uh, maar je moet je daar bewust van zijn en, en ook leren dat, dat ze er zijn. En daardoor kun je ermee omgaan en daardoor kan je open gaan staan voor andere meningen... en daar ook als een soort drone boven, boven gaan hangen... om te kijken van wat, wat is maar eigenlijk wat ik doe... en ben ik het daarmee eens of niet? En daarmee sta je open voor andere culturen, voor andere meningen... en je hoeft niet dezelfde mening te hebben... maar je moet wel respect hebben voor die andere mening... en voor die andere persoon. Ja, en, um, en niets, ja. Is,
1: niets is zoals het lijkt. Uh, jullie hebben bijvoorbeeld aandacht voor de mijnindustrie. Hè? Dat is één ja. onderdeeltje. Want mijnindustrie, dat vinden jullie belangrijk niet... omdat die kolen uit de grond kwamen... maar eigenlijk meer om die mensen die ze dragen. Uithaalde.
0: Ja, nou ja, voor mij is het eigenlijk, de mijnen zijn een heel mooi voorbeeld van, van integratie. Want die mannen, die zaten daar onder de grond met z'n allen. Er kwamen er een heleboel uit het buitenland, bijvoorbeeld uit Italië. Um, en die waren een soort familie. Als mijnbouwers ja. was je een soort familie, je was van elkaar op, op elkaar aangesteld. Omdat om als er iets gebeurde onder de grond, dan moest je elkaar kunnen verstaan. Ja. Dus dat met, is met, met een soort integratie onderling. Ja. ja, dat is gewoon... En, en dat een soort broederschap die mensen onderling voelden, ongeacht waar je vandaan kwam.
1: Ja, ook, ook intern in Limburg waren er ook, zijn er ook altijd wel wat vooroordelen. Dat is ook wel leuk, dat staat er ook in. Uh, als je op kleigrond woont, dan ben je gewend om hard te werken. Op zandgrond weet je wat armoede is. Ja. En wie op lus woont, die heeft geluk. Ja. Dat zou, ja, dat is een beetje bloed- en bodentheorie dan.
0: Uh, ja, Eigen. nou ja, dat is bedoeld om mensen ook aan het, aan het denken te zetten: hè? Van, uh, de heeft dat invloed? En, en natuurlijk zit daar ook een soort van onderliggende grap in, dat dat natuurlijk helemaal eigenlijk nergens op slaat. Ja. Trudy ja.
1: Koenen, ex-docent in het VMBO, je had meer lessen burgerschap en democratie. Is dat een van de oplossingen?
3: Ja, maar ik wil eigenlijk bepleiten dat iedere leraar eigenlijk uh, burgerschap geeft. Uh, door de manier waarop hij zijn lessen invult. Want iedere mening is legitiem. Als het maar op grond van informatie is. En ook niet iedereen hoeft het. Ik heb een heel nee, maar zijn goede dat de collega's, die collega's Die minder dapper zijn ja, dan u. Ja, ja, maar er zijn ook mensen... Ik heb een wiskundecollega, die geeft fantastische lessen. <kwijnt> maar hij heeft helemaal geen zin om daarover over heikele onderwerpen te praten. Dat mag, want we zijn complementair. We vullen elkaar aan. En het is geen moeten... Ja, meneer Francor, heeft u wel eens zelfcensuur
7: toegepast? Ik heb geen zelfcensuur toegepast, nee. Maar ik vind het uh, de opmerking over het burgerschap. We hebben met maatschappijen twee uur uh, per week. En dan wordt er eigenlijk van het ministerie verwacht dat wij de leerlingen uh, ja, warm laten lopen voor de maatschappij. Dat vind ik toch een zeer moeilijke opgave ja, als andere niet. docenten dat niet doen. Nee. Want uh, de, onlangs zei nog een leerling, ja, u bent de enige die uw mening geeft... Dus als hier iemand wordt doodgeschoten, zo gaat het gebracht, <laughs> wel op een heel grappige manier, ja. dan weet u dat, dat u dat ja. bent wat u geeft. Alleen uw mening, de rest zegt niks. Ja. En dat vind ik wel een nadeel, burgerschappelijk. Niet als eh, niet alle docenten, of zeker de gamma vakken, daar alles aan doen. Dat, ja, dat, is een, nou goed, dat ik vind je het ook, niet dat gevecht.
1: Er, zet, er is een petitie online waarin gepleit wordt voor het strafbaar stellen van het beledigen van een profeet. Die is door, door bijna 125.000 mensen ondertekend. Dus ik snap dat je daar... Eh,
7: ja, maar die opmerkingen steeds over de profeet. Ik vind toch dat het grootste aantal moslims in ons land echt eh, fatsoenlijk is. En ook in ogen de klas, daar kun je heel normale gesprekken ja. mee voeren. Maar op het moment dat je natuurlijk overstapt naar jihadistische neigingen, ja, dan houdt het op. Ja,
1: mevrouw Koenen, krijgen docenten vanuit politiek en samenleving voldoende steun voor het ja, moeilijke werk dat ze doen?
3: Ik weet niet hoe dat hier nu tegenwoordig zit, maar uh, mede na de aanslagen en zo was de wethouder meteen stond paraat om allerlei hulpmiddelen aan te bieden die wij nodig hadden. Zeker op zo'n school, zo'n multiculturele school als de onze, uh, was dat er meteen. En oh. daar ben ik... Ja hoor, dat, er is steun genoeg, maar je moet dat wel willen en ook doen. Ja, u zei er straks, uh, geen concessies doen, toch vol in, gewoon vertellen... En, uh, ook al zijn er, weet ik veel, uh, 500.000 mensen die die petitie tekenen, dat is dan jammer. En die zullen dat moeten slikken dat we in Nederland wonen en dat dat hier wel kan. Ja, maar hoe moet het verder?
0: Nou, het is in ieder geval niet alleen aan de scholen. Nee, Kijk, we hebben het niet. nu vooral over het onderwijs en, en hoeveel burgerschap daar gegeven moet worden dat moet in de hele maatschappij. Dat gaat ook om gezinnen, dat gaat ook om opa en oma... dat gaat om vrienden, dat gaat om uh, leraren. Dat gaat, want burgerschap is niet alleen maar de moeilijke onderwerpen. Burgerschap is hoe ga je met iedereen om... en hoe willen wij met elkaar omgaan in een democratisch land waarin je vrij bent om te zijn wie je mag zijn... maar waar je dus ook de mening van iemand anders moet respecteren. En dat, werkt, dat lukt niet als je dat twee uur in de maatschappij of geschiedenis doet. Dat moet je met de hele school maar, uitdragen en moet je met misschien de hele de maatschappij een, uitdragen. Het is misschien wel
1: de enige plek, omdat
7: je thuis in die bubbel leeft in je familie. Ja, maar dan heb je die
0: verantwoordelijkheid ook om jouw kind daarin op te voeden. Ja, Maar, dat
7: kan... maar het is toch wel zo dat uh, bijvoorbeeld doordat je in de onderbouw geschiedenisuren wegpakt... dat moet dan voor andere vakken gebeuren kun je de slavernij kun je eigenlijk niet voldoende bespreken... zodat het bij de leerling doordringt wat dat eigenlijk inhoudt. Ja,
0: daarom moet geschiedenis natuurlijk ook niet weg daar. Nee, nee. Ik en en
7: dat dat gedaan. Hebben. Dat vind ik wel een probleem. Er is, een, er is iets op school en er wordt meteen zegt, ja, dat moeten ze bij maatschappijleer maar uh, even oplossen. Maar
3: en wat dat is de te ouders makkelijk. betreft... ik uh, nodigde de eerste week de ouders om de beurt uit... En dan sprak ik met ze en dan zei ik, ik begrijp, ik heb zelf ook een kind. Als iemand belt om iets negatiefs te zeggen over je kind, ga je automatisch in de verdediging. Dat is een soort uh, Pavlov-reactie. Mm -hmm. Ik zeg, maar kunnen we nu afspreken, mevrouw of meneer, u doet het thuis, ik doe het hier, als ik bel doe ik dat niet omdat ik vervelend wil doen over kinderen... maar omdat ik me zorgen maak. Zo schep je een bondje. Goede verstandhouding met de ouders. Heel goed. En ik, ik hoefde dan, dan maar tegen kinderen te zeggen... Zal ik even je vader bellen? Oh nee, juf. Dan krijg ik krijg een pak slaag. Ik zeg nog één keer, maar dan doe ik het echt. En dan krijg je een pak slaag. Nou, jammer dan. Oké. Okay. Mag ik jullie hartelijk danken...
1: Trudy Koenen, Renske Heijsen en Huub Frankhoor. Graag gedaan. Ja, er wordt ook gevoetbald vandaag in de eerste divisie. Vitesse-Fortuna-Sittard. De, de eredivisie. Fortuna. Sorry, de eredivisie natuurlijk. Ja, ja. Vitesse-Fortuna-Sittard in het Gelredome. In Arnhem zit Falco Kremers.
8: Goedemiddag. Inderdaad, we zitten in de tweede minuut van deze wedstrijd in een leg. Gelre Uiteraard legt Gelre Domo daar ook nog eens toe, is, maar wel fris op de vroege middag. De zondagmiddagwedstrijd van Fortuna dus op bezoek bij Vitesse. En het zal een moeilijke middag werden voor Vitesse, want Vitesse woont tot nu toe al haar vr wedstrijden En is de nummer 2 op de ranglijst van de Eredivisie met 22 punten uit 9 wedstrijden. Fortuna is sinds gisteravond de nummer verletst op de ranglijst. Ik kijk even want de Kump heeft geen uh, liggende vertraging gemaakt. Weer in het 16 -meter gebied op een speler van uh, Fortuna wordt, maar dat wordt uh, gevlacht voor boetespel... En dus hoeft deze actie niet door te gaan voor de ploog van Ulte Fortuna is letsen. Uh, veel letsen met de drie punten uit de wedstrijden. En zij dus hier tegen de nummer twee in Arnhem op een moeilijke opgave. Voor een minuutje of twee gespeeld hier in het stadion. Echte kansen zijn er aan beide kanten nog niet geweest. En dus de logische tussenstand 0 tegen 0.
1: Falco Kremers bij Vitesse Fortuna. Het is tijd voor de column.
0: De column. Vandaag met Jos van Wersch.
9: Maandag noemde gedeputeerde Ruud Burlet hem nog heldhaftig, maar vrijdag trakteerde hij Thierry Baudet al op een uitgestoken middelvinger. Te laat, meneer Burlet. Dat had hij moeten doen voordat hij Baudet beloofde om gedachten goed uit te venten in Limburg, wat u zelf overigens, bij mijn weten, nooit hebt gedaan. In de zendtijd voor politieke partijen die alleen TV hem gisteravond ter beschikking stelden, liet Bollet de kans voorbij gaan om Meer Koelpa te zeggen of op zijn bodets... Koei jusvis Hominis est errare. Iedereen maakt een fouten. Ik heb me er van dan over verbaasd dat een weldenkend mens en succesvol ondernemer als Ruud Bollet zijn jaarwoord gaf aan de rattenvanger van Hamelen uit Amsterdam. En Ondanks het dagelijkse tv-kameusel van de firma Beter horen, Bullet bleef oost Indisch doof. Ook toen zijn boreale partijleider orakelde dat een citaat Europa dominant blank en cultureel moet blijven zoals het is. De zeven Limburgse statenleden van Forum voor Democratie pakken uiteraard nog niet hun biezen. Ze willen eerst pas op de plaats maken. Politiek er gewoon voor de kat uit de boom kijken. Maar of Simone, Ruby, Hans, Bart, Marcel, Nico en Roel nu wel of niet... als vlooien het politieke lijk van hun voorman verlaten... ze zijn als de rest van hun leven gebrandmerkt als hypocriete profiteurs. Want ze hebben hun baantje in het provinciehuis te danken aan Baudet, aan niemand anders. En je mag dan zoals Hans Reuzer ook nog oproofd zijn... van het beroemdste zangkoord ter wereld in Maastricht ter staar. Je poetst er je ansloes bij Baudet niet mee weg. Met z'n zeven hebben ze weggekeken en zich laten beetnemen door een gevaarlijke fantast. Het voelt alsof een wind van mijn rug afviel, zei Boulet Vrijdag. Alsof hij die zak niet zelf heeft opgelegd. Nog bonter maakte uit de partijgestap de senator Otto Hermans uit Valkenburg het. Op Twitter staat dat Otto zich, citaat, met een schoon geweten blijft inzetten in de Eerste Kamer. Al dus Otto uit Valkenburg. Niet te verwarren met Otto Frank, de vader van Anne. Tot overmaat van Ramp gaf deze week ook nog de beste voetballer ter wereld de geest. Ikzelf heb mijn Maradona-momentje in 1982 in Spanje. tijdens het WK voetbal. In Villa Guayosa, een dorp tussen Alicante en Benidorm... ligt het vanwege de Valklandoorlog zwaar bewaakte hotel van de Argentijnse ploeg. Samen met drie andere journalisten mag ik naar het trainingsveld. En ja hoor, daar is hij. En na de interview geeft hij me een ongeïnteresseerd schouderklopje met zijn linkerhand... Met die hand, de hand van God, maakt hij vier jaar later de knothekste kopgol uit de voetbalhistorie.
1: De column van Jos van Wersch was dat. De stemming van L1 Radio iedere zondag van 11 tot 1. We gaan verder met het discussiepanel. Drie opiniemakers discussiëren over prangende actualiteiten. Vandaag rond de tafel Terza Hoebe, consulent Duurzaamheid en Participatie... Loek Hustings, communicatieadviseur en ondernemer Cor Bosman. Ja, Forum voor Democratie is afgelopen week geïmplodeerd. Um, ja, kunnen jullie genieten van zo'n politiek en menselijk drama... of kijken jullie er toch meer met de gefronste wenkbrauwen naar?
6: Ja, weet je,
10: ik, um, ik zie dus dat de uil van Minerva inmiddels vleugellam geworden is. Um, maar... Er zit natuurlijk een menselijk drama achter en er zit een politiek probleem. Een jonge partij met een grote aanhang, met een charismatische leider, blijken dan toch onvoldoende volwassen te zijn om opgewassen te zijn tegen het politieke klimaat en tegen de politieke wensen die vandaag de dag geëist worden. En dat is meteen het gevaar van dit soort jonge clubjes die meteen de hoogte invliegen. Dan zie je dus dat in zo'n praktijk, in zo'n partij. daar is geen middenklasse, er is geen, geen anciëniteit, er zijn geen wijze mannen die, laten we zeggen, de jongeren bij de, bij de hand nemen en ze de weg wijzen. Als je kijkt naar de traditionele partijen, dan zie je dat daar hele structuren zijn waar jonge mensen van begin af aan in die partij worden geleid, opgevoed worden... Um, via, via um, gemeentelijk en provinciaal mogelijk klaargestoomd worden... voor um, nationale taken in het politieke bestel. Er zit een hele structuur achter. Hier zit dus helemaal niks van structuur achter. En dat is natuurlijk reuze spijtig. En als je je dan achteraf ook nog afvraagt... Hè, Waar heeft dat toe geleid? Wat heeft het ons nu gebracht,
11: het Forum van Democratie? Kan ik alleen maar zeggen, niets. Helemaal niets. Nou, zelfs polarisatie op een top, hè? Dat heeft het ons gebracht.
10: Nou ja, meer negatief dan positief. Klopt, maar in ieder geval, er is, er is niks uitgekomen waar je wat dan hebt waar je mee vooruit kunt. En dat vind ik, dat vind ik um, te meer jammer, dat zo'n grote groep mensen daar achteraan is
1: gaan lopen. Ja, maar, maar heeft het inderdaad helemaal niks gebracht, uh, Cor?
12: Ja, voor mij heeft het wel heel veel gebracht. Uh, ik zal eerst even een, uh, een aantal omschrijvingen geven. hypocrieten, gluipers, huigelaars, fariseers... schijnheiligen, dubbelhartigen, onoprechte, valsaards... profiteurs, charlatans, opportunisten, gelukzoekers, wannabes, neppers, verraders. En dat zijn nog de nette benamingen ik heb... voor de mensen die nu Baudet een mes in de rug steken. Want zoals net ook al werd gezegd in de column... allemaal die mensen die nu voor wat voor redenen dan ook menen zich te moeten afzetten tegen Baudet, tegen het Forum voor Democratie... hebben wel meegelift op datzelfde, uh, op datzelfde succes van het Forum voor Democratie. Daar hebben ze hun status, hun posities aan te danken. Ook een uh, gedeputeerde Ruud Burlet... wat voor mij dan ook een huigelaar en niet meer dan een ordinaire baantjesjager is. Wat heeft het ons gebracht? Ik hoor Loek net zeggen van... ja, het zijn partijen, jonge partijen, uh, die hebben geen structuur... die hebben geen antiniteit. Uh, vergeet niet... Ook bij de zogenaamde gevestigde partijen komt dit soort ordinaire interne ruzies. Alleen die partijen die hebben een dusdanige structuur dat ze dat heel netjes binnen kamers kunnen houden. Ja. Waarom bestaan er partijen als Forum voor Democratie? Dit is gewoon een reactie. Het ongenoegen wat in de maatschappij leeft, dat uit zich in dit geval in de Forum van Democratie. We hebben een LPF gehad in het verleden. We hebben een PVV. Het is het ongenoegen wat in, de, wat in onze maatschappij leeft, wat zich uit hierdoor. En dan is het heel erg jammer dat dit op deze manier ten onder gaat.
1: Je kunt dus wel zeggen, er is blijkbaar wel electorale ruimte voor dat ongenoegen. Ja. Die partij van Baudet, ja, die ligt nu in gruzelementen. Wat, wat kan daar nog gaan gebeuren?
10: Ja, die ik die rechterkant. Geen, ik heb geen glazen bol. Hè? dus uh, daarbij, uh, het is in dit geval... Per seconde wijzigen. per seconde verandert de gang van zaken daar. Er is geen touw meer aan vast te knopen um, wat er gebeurt. Het is, dat, dat, dat heeft dus ook te maken met het structuur. En nogmaals, ik vind het reuze jammer, uh, en daar ben ik met koor eens...
1: Er zijn veel mensen die daarop gekozen hebben. Ja, 14,5% van de stemmen in Limburg bij de Statenverkiezingen gingen naar de, Forum voor Democratie. Ja,
10: dus die zou je iets beters gegund hebben. En um, het liet zich in eerste instantie ook aanzien dat dat weliswaar met het knipboog en weliswaar wat speels, dat dat toch, dat dat toch wel wat was. Maar het bleek toch een neus. Ik vind het reuze spijt dat, dat zo gebeurd is. Nee. Ik zie daar ook geen
11: toekomst meer in. Je kunt nou die scherven wel gaan lijmen. Ja. Maar een half gelijmde pot is een, is een half kapotte pot. Nee. Ik ben gewoon verbaasd dat jullie die illusie hadden dat dit ooit heeft kunnen werken. Al dit soort partijen, Forum, uh, de LPF, luister eens, electoraat, wat een bullshit. Electoraat krijgen ze omdat ze misbruik maken van het feit dat als je punten aanjaagt in onze samenleving... en benoemt als slecht, kwalijk, kan beter... maar nooit met oplossingen komt... en op basis dus puur van het, het alleen maar aanwijzen... van fouten in onze samenleving... dan kun je nooit tot een volwassen partij komen. Dan zul je dus ook alleen maar opportunisten... mensen naar je toetrekken in een partij... die denken, yeah, hier stap ik in. Er zit geen fundament. Er is geen ideologie. Hoe kun je dan in godsnaam een partij vorm gaan geven? Deze partijen zijn alleen maar gericht om stemmen binnen te halen.
1: Ja,
13: maar maar,
11: maar de PVV toch niet...
1: is een stabiele factor in de Nederlandse politiek. Het is ja. de tweede partij. Ja.
11: Het is zeker en... de tweede partij. Maar uiteindelijk, op het moment dat ze aan de macht kwamen... zag je ook dat ze meteen faalden. Ze zijn alleen maar een stabiele partij door te schreeuwen. Ja. Ja. En partijen maar... die alleen maar schreeuwen... levert ons als samenleving niks meer op. Maar is het toch niet belangrijk dat ook die categorie kiezers... dat die bediend worden, dat het... Ja. Ik denk dat deze kiezers toch niet bewust kiezen voor een schreeuwpartij, partij, maar de ijdele hoop hebben dat deze partij met oplossingen komen. Maar als er gewoon geen, geen enkele manier is hoe zij oplossingen kunnen aandragen, omdat het ook niet hun wens is.
12: Want maar als welke, problemen worden welke, opgelost, welke, welke, dan welke is partijen gewoon. doen het dan wel? Dat is gewoon op doet, dit moment. Doet, doet jouw partij dat? Nou. Ik jouw, kijk jouw, gewoon jouw, in de jouw Tweede partij, Kamer. Jouw partij is, de is in, PvdA. jouw partij is in mijn ogen medeverantwoordelijk voor de shit waar wij in Nederland nu hmm. mee te maken hebben.
11: Wat ik ook merk in de politiek, en dat blijf ik ook nee, zeggen... Maar geef, ja,
12: ik geef geen antwoord.
11: Jawel, want dat ga ik nu beantwoorden. Wat mij stoort in de politiek is dat alle politieke, politieke partijen... zich steeds meer begeven in dat, in dat populistische politiek bedrijven. Ik wil gewoon weer bestuurders die snappen waar het om gaat. En of dat nou met mijn partij of andere partij... Ik wil dat mensen stoppen om op poppetjes te stemmen, maar op mensen die werkelijk een verschil kunnen gaan ja, maar heeft, maken. Heeft, heeft
12: het PvdA dat gedaan?
11: Nee, dat zeg ik toch ook niet. Ik zeg, alle partijen ja, ja, wat, maken wat, wat, zich wat, schuldig wat, wat aan wil deze manier Wat wil manier je dan van? wel
12: zeggen? Je geeft wel af op de zogenaamde populistische partijen en op het moment als ik dan even ageer op bijvoorbeeld jouw partij of op een andere gevestigde partij als je de gewone politieke geschiedenis van de laatste 40 jaar in Nederland nakijkt... zijn het gewoon vier grote partijen die in wisselende samenstellingen hebben geregeerd. Maar die er ook dus voor verantwoordelijk zijn voor alle shit, voor alle toestroom... voor alle ongenoegen wat we binnen hebben gehaald. En met name het ongenoegen in de maatschappij wat er nu leeft... hebben wij politiek gezien aan die vier grote partijen te danken. Want dat is het politieke beleid van de laatste 40 jaar geweest. Vind ja, jij maar... jammer
1: dat Baudet is uh, gestopt?
12: Nou, zo, ja, voor zover als ik zie, is, is hij nog niet gestopt. Uh, het Forum zal absoluut niet meer de partij zijn... die, uh, die nu heel goed gaat scoren. Uh, dat vind ik heel erg jammer. Want als ik kijk een maand geleden... de huigelaars, de mensen die nu... Baudet, een mes in de rug steken, Die stonden, een maand geleden stonden ze nog op het podium... in de schijnwerpers stonden ze te, te shinen van, kijk eens, wij zijn de top 10. Wij gaan het met de komende verkiezingen gaan wij het helemaal maken. En dan in één maand tijd gebeurt er, uh, ik, ik weet niet wat er gebeurt. Jij, maar, vind,
1: jij vindt het een mes in de rug steken?
12: Nou, uh, heel zacht gezegd. Loek Hustings.
1: Ja,
10: ik ben het dus met Koort. Volstrekt oneens. Niet zozeer met het laatste, maar meer wat daaraan vooraf ging. Die vier politieke partijen die de laatste 40 jaar, zeg maar gerust de laatste 60 jaar, um, de zaak hebben uitgemaakt, dat zijn ook de vier partijen in wisselende samenstelling waar we de welvaart aan te danken hebben die waar we vandaag de dag de vruchten van plukken. Heel goed doen. En ik, um, ik ben ervan overtuigd dat um, als je aan de Partij van de Arbeid of, aan deze, of de, de, de CDA of de WVD vraagt, um, wat, wat zijn jullie ideeën? Die komen met concrete plannen, die zeggen dat en dat staan ons voor ogen, zo vinden we dat we dat moeten oplossen, of dat de goede oplossingen zijn, en misschien ligt de waarheid dan in het midden dat het vers 2, maar die hebben een gedachte waarop ze doorbouwen, een ideaal waar ze naartoe willen ja, en hebben ook concrete mogelijkheden om dat uit te voeren. Ja, maar die... Maar die concrete plannen, die hebben andere partijen ook.
12: Alleen, die worden niet gehoord door de zogenaamde gevestigde partijen. Ja. Want als ik, als ik gewoon nu ga kijken naar de laatste Kamerverkiezingen... dat we een krappe meerderheid hadden van 76 tegen 74. Dat betekent dat de helft van de, Nederlander, van de Nederlanders die gekozen hebben, gestemd hebben... dat die achter die coalitie hebben gestaan. De andere helft staat, daar, die staat daar niet achter, want ze hebben ergens anders voor gekozen. En dus ze hebben ook gekozen op een andere richting. Ze hebben gekozen op andere oplossingen... voor maatschappelijke problemen die er
10: liggen. Simpel. Oh, nou, zo groot liggen, zijn die verschillen ook weer niet, hoor. Laten we zeggen, als je helemaal rechts en helemaal links in de flanken gaat... dan, heb, dan zijn de verschillen groot. Ik denk dat dat grote midden... waar uiteindelijk de helft van dat midden nu een regeringsverantwoordelijkheid draagt... maar de andere helft van dat midden... die daar ook heel dichtbij staan, draagt die niet. Want ja. bijvoorbeeld de Partij ik wil... van de Arbeid... Ja, zit wil niet in de regering, maar... Die liggen niet heel ver af van het CDA en van de VVD, ja, want waar ze voor je, een keer maar in de regering zaten. Ja, ja. Uh,
1: ik wil heel even nog naar gedeputeerde Ruud Burlet, de, eigenlijk de enige bestuurder van Forum voor Democratie. Um, in Limburg. Ja, in Limburg heeft het uh, zinkend schip ook verlaten. Hij heeft wel tot donderdagavond gewacht uh, voordat hij een besluit nam. Wat zegt dat over hem?
10: Ja, die dat zegt over hem, naar mijn overtuiging. Tegenstel wat het wordt dat hij ook niet weet hoe de hazen lopen daar. Want het is natuurlijk een dermate op het moment. Er is ja. geen touw aan vast te knopen. Ik kan hij me, kan daar even een touw aan vast te knopen dan heel veel andere mensen in Ik Nederland. kan me
11: niet voorstellen dat je als gedeputeerde je partij kan steunen... waar radicale jongeren zo'n toon zetten. Dat er een sfeer is ontstaan in je partij waarvan je denkt... Waar, waar zijn ze hier in godsnaam mee bezig. Ik snap die afstand. Daarbij, ik vind het prima dat hij afstand neemt, want hij zit er toch niet namens eh, voor hem. Dit deze college ja, is, een ingewikkelde constructie, is een ingewikkelde constructie. Ja. En hij is gekozen niet op basis van partij, maar van ba van op basis van zijn expertise. Dus dat hij afstand neemt, is een persoonlijk verhaal. heeft niks met zijn gedeputeerdheid te maken. Dus ik vind het juist heel goed dat hij een signaal afgeeft. Dat hij zegt, wat hier gebeurt, dat kan en mag gewoon niet voor een grote politieke partij.
1: Maar komt dat niet veel te laat? We hoorden het hm. zojuist ook in de column uh, Het gedachtegoed van Baudet. Natuurlijk komt het te laat. Is toch al bekend?
12: natuurlijk... Eerst met dit clubje gedeputeerden hebben ze bij elkaar, hebben ze, hebben ze overleg van ja, hoe, hoe, hoe gaan we hiermee om? Want het college van GS uh, ja, die is er natuurlijk ook niet gelukkig mee, want dat vestigt ook uh, de blik op hun. En daar is natuurlijk uh, heel fijn over gesproken. En van nou, wat gaan we doen? Nou, weet je wat Ruud, als jij je afstand neemt, uh, je houdt je verder gemak voor de tijd dat je hier <lacht> mag zitten, dan, uh, dan mag jij gewoon gedeputeerde blijven.
1: Oké, okay, we gaan naar het voetbal. Fortuna Sittard speelt oh op dit moment tegen Vitesse. In het Gelredoom zit voor ons commentator
8: Falco Kremers dik 24 minuten hebben we gespeeld inderdaad in het stadion Fons. Nog altijd is de stand 0 tegen 0 tussen Vitesse en Fortuna. Ja, Eén grote kans heeft Fortuna gehad. Dat waren 14 minuten. Een vloeiende aanval tussen Flemming en Hansson. Kom voor de voet van de zweet in Fortunese Deens. Hansson dus maar hem mikte de bal net neer. En Vitesse heeft ook één grote kans gehad. Dat was een shot van Bero in de 19 e minuut. Maar dat wordt gekraakt. Uh, Vitesse is wel de ploog die het meeste de bal heeft. Dat betekent dat Fortuna inzakt en loert op de countersituaties. En dan proberen met sneller aanvallen droed te komen. Einde keer is dat dus gelukt maar gescoord is er in Arnhem nog niet na 27 minuten.
1: Oké, okay, we gaan hier de stemming verder met het discussiepanel met Terza Hoebe, Loek Hustings en Cor Bosman De provincie Limburg gaat 10 militairen inzetten als BOA in het buitengebied. Ja. Uh, buiten diensttijd en op afroep. Ze gaan de zogenoemde Groene Brigade ondersteunen ja, Is het de hoogste tijd dat de toezicht in de vrije natuur wordt verscherpt?
11: Ja, dat sowieso. Het is gewoon echt schandalig wat er op dit moment... in onze mooie natuurgebieden gebeurt. Het dumpen van drugsafval, het dumpen van ander afval. Dus duaal uh, werkgeverschap vind ik sowieso altijd al fantastisch. Dus ik juich dit, uh, dit soort trajecten en projecten echt alleen maar toe.
10: Ja, ik, ik, ik juich met name toe... dat men de grote achterstand die men op politioneel vlak heeft... op andere manieren probeert in te lopen. Dat vind ik eigenlijk veel belangrijker. Het gekke is dat in België... Um, al uh, jaren uh, het leger, de politie versterkt. Hè, we hebben toch die terroristische aanslagen gehad en zo. Hè? Dus dat is, in België is dat heel gewoon geworden. En als je ziet en hoort iedere dag... hoeveel tekorten er zijn op het gebied van politie en justitie... dan zeg je alsjeblieft op alle fronten bijspijkeren. En als je dat met deze boa... Uh, uh, ...reservistenconstructie kunt doen... ...vind ik dat prima. Die mensen zijn al via een bepaald systeem opgeleid... ...zitten al een beetje... ...in die, in die hiërarchische structuur... ...die uh, Defensie... ...maar ook de politie kenmerkt. Ja. En uh, het zijn... ...jonge getrainde mensen... ...dat is allemaal, allemaal van belang... Ze hebben al een selectie um, uh, doorgaan hè, voordat, ze, voordat ze op deze positie kwamen. Dus een hele hoop zaken die je zou moeten gebeuren... als je nou nieuwe mensen zou willen aannemen, zijn al gebeurd. Ik vind dat perfect om die op die manier te laten instromen. En ik vind het alleen heel spijtig dat het er maar tien zijn. Mm -hmm. Dat hadden er honderd moeten zijn bij voorkeur nog. 200. Helemaal
11: eens. Maar het is ook een pilot. Hè. En ik hoop dat ze ook zien dat deze pilot heel snel effectiviteit uh, oplevert. Dat, dat denk ik echt. Dus ik hoop ook dat het heel snel uitgerold wordt tot veel meer. Uh, BOA's.
1: Cor Bosman, militairen als BOA.
12: Ja, ik kan me er alleen maar bij, uh, bij aansluiten wat, uh, wat voorgaande sprekers zeggen. En, en, en ik verbaas me ook over het feit dat het er, er slechts tien zijn. Hmm. Voor wat mij betreft zou het tot duizend mogen zijn. En, en uh, ik vraag me alleen af van. Uh, uh, nou, ik weet wel waar, waar dit proefproject vandaan komt. Want hè, het wordt ook aangegeven van uh, uh, stroperijen, dumpen van afval, et cetera. Het is gewoon... Ja, feestjes,
1: illegale feestjes. Illegale groepen, feestjes, snachts. maar dat is,
12: dat is maar tijdelijk. Maar met name het dumpen van, 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 uh, van met name drugsafval uh, gebeurt hier heel veel. Uh, dan zeg ik op mijn beurt van provincie, waarom kom je nu pas in actie? Omdat één, één van de kerntaken van de provincie is... een schoon en veilige omgeving waarborgen. Dan, voor wat mij betreft hadden ze dit al tien jaar eerder mogen doen... toen de, toen de problematiek zich begon uh, te manifesteren. En dan niet met tien, want we hebben, we hebben slechts zes BOA's op dit moment... die hier voor heel Limburg ingezet worden. Heel Limburg is een gebied... Uh, uh, geografisch van Maastricht tot Nijmegen, 150 kilometer, zes boa's. Het zouden er duizend moeten ja. zijn.
1: Maar het valt jullie allemaal op dat in deze coronatijd er meer drugs en ander afval wordt gedumpt. Illegaal. Nou, mij persoonlijk je...
10: niet, hè,
11: Fons. Nee, <laughs> het valt mij een niet zozeer op, hoor. Maar... Nee?
10: Mij niet, maar...
12: Nee, ja, ik heb bijna alle paadjes gehad, dus uh, <laughs> grapje.
1: Ja, en is, is het, is het, maar is het toevallig dat hier soldaten voor worden ingezet?
12: Nou, ik denk als je kijkt naar, naar hoe, hoe dat ze ons beroepsleger uh, de laatste 20, 30 jaar hebben uitgekleed. Uh, ook ziet het terugtrekken uit, uit, uit alle handen... Uh, uh, ja, uh, uh, missies, et cetera, en toestanden. Ik denk wel uh, dat dit uh, heel goed daarvoor is... omdat die mensen, ik wil niet zeggen dat ze nutteloos werk doen... maar dat ze wel nuttig uh, worden ingezet... Uh, met een stuk hele goede basistraining, et cetera. goede uitrusting. Ik denk wel dat dit een het hele is goede. Het is nooit verkeerd om
11: uh, juist mensen uit het leger uh, toegang te geven tot ja. civiele banen. En het is ook ja. niet nieuw. Hè? In 2018 is er natuurlijk een megaproject gestart met het leger en het bedrijfsleven. En dan in combinatie met ICT. Hè? Dus om, om mm. samen uh, werknemers ja. en legermensen te uit te ja. wisselen. Dus ik omarm juist deze ja. duaal werkgeverschappen. En die mogen voor mij veel breder uitkomen. Ja. Ja. Je niet op
1: de lachspieren van het Russische en Chinese leger. Kijk eens die Hollanders. Boa. Die is jammer voor Boa.
4: Laat ze maar lachen.
12: Daar wil ik wel graag een opmerking over maken. Ik zou ze niet in Boa-uniform... ...maar ik zou ze dus gewoon in hun, uh, hun legerklofje neerzetten... ...maar dan ook bewapend. En dat meen ik echt. Dat meen ik echt. Want binnen, binnen, de, binnen, binnen de drugs... ...maar ook binnen, het, binnen de stroperij en smokkelerij... ...wat er nog altijd gebeurt... Ja, daar gebeuren hele rare dingen. Met name de drugswereld. En Limburg en, 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 en Brabant spannen wat, wat de synthetische drugshandel.
1: Spannen Limburg en Brabant ja, ja. Spannen daar echt de kroon ja, je in. Mag, hoor. Je mag niet met scherp schieten op ja. iemand die zijn vu 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 vuilnis aan de heer Nee, dat
12: is dat een beetje is, overdreven ja, dan. Maar, maar
10: uh, Kalashnikov uh, erbij zou wel... Uh, maar, maar je moet ja. al iemand hebben om, om te vuren of, of ja. nou met een stok te slaan. Nou, Als er
12: niemand is... Al zou het, het alleen al voor het preventieve karakter zou het, zou het iets... Als de pakkans groter is dan. En je weet dan ook nog dat er bijvoorbeeld. Ik ben zelf geboren in reuvel. Ja. Lag vlak aan de grens met, met Duitsland. Ja, schiet op. Net ja. over de grens. Nou, schiet op. Daar, met, daar werd geschoten. Want dan lag een engels limburg ja, Maar
1: je weet, je weet dat zelfs de pepperspray al een discussie is. Dus die Kalashnikov, dat zal nog wel even duren. Jammer. Ja. De provincie Limburg en het ministerie van Binnenlandse Zaken die stellen allebei 25.000 euro beschikbaar. voor de ontwikkeling van lesmateriaal in het Limburgs. Zoals beukskes en leetjes. Is dat een serieuze investering? 50.000 euro om onze streektaal een plek in de klas te geven.
10: Ik vind het een schandaal. <lacht> ik vind dit nou echt een demonstratie waarin je laat zien... hoe je een bepaalde groep in het Limburgs mond maakt. 50.000 euro is dus helemaal niks. Als we hier met z'n allen een stuk vlaar hebben opeten, dan hebben we het al gehad. Als dat nou, nou de enige Limburgse vlaar, ja. bijdrage is die de provincie in de ontwikkeling van de Limburgse steekt. nou, dan is het wel buitengewoon mager. Ik vind dit dus demonstreren... dat je een, een uh, doekje voor het bloeden geeft... dat je een gebaartje... maar het, is te, het stelt niets voor, hè. Het stelt helemaal niets voor. Ik vind nou. het een schandaal. Ja. Als je vindt dat de cultuur waar we zo enorm op prat op gaan in Limburg, dat je die moet ondersteunen, dan hoort daar die Limburgse taal min of meer bij. En als je die dan beloont met 50.000 euro, nou, ik vind het een grof
11: schandaal. Nou, het is 50.000 euro voor de vier beste ideeën om dit verder uit te ja, rollen. Ja, deel dat he? ook
10: nog een dus, keer, dan krijg je ja. 12.500 ja. euro. Nou, dat is het dan idee. Niks. Maar dan wat je niet eens een schoolbord
1: klopt. voor. Maar, je
10: maar wat, geen fly ik, wat kopen. ik
11: Klopt, maar wat ik blijf uh, afvragen, en dat was ook in de tijd dat ik nog in de Staten zat, toen kwam dit al ter sprake. Maar toen zei ik: het Limburgse dialect en Limburgse boekjes. Welk dialect dan? Elke, elke stad en elk dorp heeft zijn eigen dialect. Dat ja, is moet, de je moet er dus
1: eigenlijk nog meer geld voor. Nou ja, en wat ik moet... dan zo leuk ja.
11: vind, want ik zag in één keer een super super leuk Limburgs boekje van de Commissie Volksculturen van Veldeke, Die heeft nu in elk dialect 26 verhaaltjes uitgerold. Niet elk Limburgs dialect, maar wel een groot aantal. Zij erkennen dus het feit dat een papa en mama die aan hun kindjes in Venraai een verhaaltje leest, dat absoluut niet hetzelfde verhaaltje in klank en taal is als die uit Landgraaf. Dus mijn vraag vooral naar de provincie... maar vooral ook de bedenkers die dadelijk hier iets mee gaan komen. Hoe ga je nou al die dialecten een, een, een plekje geven? Want als je die taal wil behouden... dan betekent dat elk dialect, dus elk Limburgs dorpje en stadje... zijn eigen taaltje mag behouden. Ja. Ja, maar dus dan maak je het weer duur. meteen ja. heel gecompliceerd. Ja, maar zo hè? werkt het. Ja, nou,
10: zo werkt het wel. Maar als je nu eens begint om... Um, ...structureel... Een half miljoen beschikbaar te stellen. Daar kunnen we eens over gaan praten. Als je praat over 26 uh, dialecten... die je dan ook nog van die 50.000 nee, euro moet bedrijven. Nee, ja, maar... Dat is
11: mijn vraag. Wat wil je bereiken? Kijk, Ik vind het mooi dat ze zeggen... we willen onze cultuur behouden. We willen ook onze Limburgse taal behouden. Dan vraag ik me heel ernstig af. En dan geef ik jou gelijk, Loek. Met 50.000 euro en vier losse ideeën... die ieder de, een klein bedrag krijgen. Ik geloof daar niet in. En mijn vraag is eerder. Wat wil je nou echt behouden? He, is dat een eentaal? In het Limburg zijn er alle talen, de cultuur ik, ik vind het inderdaad een stukje wassen neus. En ik zou dat ze hier echt wat beter over na gaan denken, want ik vind het terecht dat ik erg gecharmeerd ben van al die mooie dialecten hier in het zuiden.
12: Kog. Ja, dan gaan we gebeuren, vanaf nu gewoon <laughs> verder in het Limburgsport. Ja. En die mensen die zich daar nog niet in verdiept hebben in het Limburgs, daar komt 50.000 euro ter beschikking voor een taalcursus. Ik vind het gewoon een beetje, uh, ja, als ik ook kijk de mensen die dat, uh, die dat hebben uh, geïnitieerd, uh, uh, Knops en uh, Koopmans, is gewoon een CDA stunt.
10: Ja. ja, maar dan ook nog een hele slechte, hè? Voor een dubbeltje op de eerste is, rij, Is,
1: is, is het te min? 50.000?
12: Ja, 50.000 euro is uh, zeker veel te minder. Dat is gewoon echt een druppel op een gloeiende plaat. Ja. En, en ik ben daar hartstikke voorstander van. Ik heb mijn kinder altijd opgevoed. En ik probeer mijn. Uh, uh, hoewel, dat mijn kleinzoontjes, De motor die proort Nederlands, ABN. Ik proort het gewoon plat tegen mijn kleinkinder. Ja.
1: Goed, het is Biener Rus bij de wedstrijd. Vitesse Fortuna zittert. Uh, verslaggever Falco Kremers. Ja, we doen dat ook niet in Limburg, die zijn. Niet, ja, zeker. We doen dat ja, ook in het uh, dus.
8: 37 minuten hebben we gespeeld. Voor ons eigenlijk gebeurt er niet superveel. Vitesse heeft het meeste bal, maar echt de grote kansen zijn er op 2-0... Nou, voor de Arnhemse ploeg niet geweest. Fortuna loert op een, op een ja, uitbraak, maar die zijn er ook heel sporadisch maar geweest. En dus is het een beetje saai om naar te kijken Na 38 minuten... en de stand hier in het van 0 tegen 0.
1: Okay. Een lid, ja, ik ga toch over in het Nederlands... een lid van de steunfractie <laughs> van Weert Lokaal... Is in het nieuws gekomen met een Hitler-imitatie. Uh, tijdens een etentje met vrienden is dat opgenomen. Dat filmpje is viraal gegaan, zoals het heet. Weert Lokaal vindt dat ontoelaatbaar. De burgemeester vindt het betreurenswaardig. Wat vinden jullie, Koop Bosman?
12: Ja, wat vinden wij? Ik vind dat we in een gigantisch overspannen land leven. waarin uh, bijna alles wat er gebeurt, dat mag niet meer. Alles wordt onder een vergootgas gelegd. En mensen houden eens op, gaan ze even normaal doen. Echt. Het gaat. Echt nergens om. Ik heb het filmpje gezien. Ik vind het een schitterende persiflage. Uh, zou zo een Gouden Kalf of een Oscar uh, kunnen opleveren.
1: Ja, het was een persiflage, hè? geen imitatie.
12: Nee, het was Ofwel? een persiflage. Ja. En het is gewoon een spottende imitatie van iets of van iemand... in een huiselijke kring. Waar zijn we in godsnaam mee bezig? Als we alles wat in een huiselijke kring... voor welke uh, gezagsdrager dan ook gaan, gaan uitzoeken en napluizen... Nou, dan kunnen we Nederland op slot
1: doen.
11: Terza Hoebe, wat vond jij van het filmpje? Ja, ik sta hier echt helaas anders in. Ik, ik vind als volksvertegenwoordiger... ...lig je inderdaad onder een mega vergrootglas. Ja, is, wacht
1: even, hij is lid van een steunfractie... ...van een lokale partij.
11: Ja, dus toch... ...je zit onder datzelfde vergrootglas. Kijk, ik, ja, ik mama, geloof, mama, ah, ik geloof Mathias, wel... dat
10: dus, Je kunt natuurlijk een vergrootglas mm. richten op iets wat niet de
11: moeite van het vergrote waard is. Nou, en nu heb je precies het punt. Ik vind dit soort onderwerpen, weet je... dismiss het en gooi het weg. Want ik vind het inderdaad zonde om hier echt heel diep op in te gaan. Het is gewoon een domme keuze. Het is naar buiten gekomen. Nou ja, het zit op de blaren. Maar ik vind echt dat we het over belangrijkere issues nee, mogen hoezo hebben. hoezo zit
12: op de blaren? Je hoeft helemaal nergens voor op de blaren te zitten. Die man heeft helemaal niks fout gedaan... Punt, klaar. Ik zou je
10: nog wel anders vertellen, Cor. Als daar geen filmpje van was geweest, hè, maar alleen dat feit, had er nooit nee, in de hele nee, wereld iemand geaandacht aan besteed. En waarom is dat filmpje dan ook nog. nog zover gekomen, omdat het nog grappig is ook. Iemand doet dat wel aardig, die persiflage. En, maar je ziet meteen als je naar het filmpje kijkt... dat er dus in een hele kleine setting is opgenomen... met een paar vrienden die aan tafel zitten. Meer is ja, er dus en, niet. En daar moet je er ook niet meer en van en maken. Dat geeft,
12: dus, dat geeft dus ook de overspannen toestand van ons land aan... Alles wat, wat, wat er gebeurt, iemand legt er een vergrootglas op, zoals jij zegt. Wat het überhaupt niet waard is om het vergrootglas op te leggen. En er wordt weer een mega uh, iets wordt ervan gemaakt. Houd daar gewoon mee op ja. en focus je echt, wat Therse ook zegt, op de echte problemen. Er het
11: staat in de krant, L1 brengt het... Ja, maar dit is het precies. Kijk, ja, het ik, precies. Ik, kan, ik ben niet gecharmeerd door het filmpje. Hè. Laten we daar even duidelijk in zijn. Maar het irriteert me inderdaad mateloos dat dat uh, alles inderdaad onder dat vergrootglas... Kijk, toen ik in de Staten ging, dat was het eerste wat de gouverneur tegen ons zei. <coughs> Jullie zitten in een glazen huis. Jullie zitten onder een mega vergrootglas. En vanaf vandaag, oh. elke stap die je neemt, zal uitvergroot Dan worden. Dan is je dat zelf ook en dat, af en toe vergroten. Nou, maar dat is wel een nadeel. En dat weet je. Maar ik vind het wel dat vooral de media goed moet nagaan denken. Waar gaat het nu nog om? Want als als we dit soort dingen heel veel aandacht gaan geven, ja. dan is
1: er iets mis. En meneer Gruithuis heeft zijn excuses aangeboden en krijgt een nieuwe kans.
11: Nou, hier,
12: En hij leven nog lang en gelukkig.
1: Hartelijk dank, discussiepanel Terza Hoebe, Loek Hustings en Cor Bosman. En dit was de stemming voor vandaag. Gemaakt door Edwin Maas, Angel Zwarts, Fons Geraas en Frank Ruber. Graag tot volgende week, zondag om 11 uur. Ja, Dit programma uh, wordt uh, maandagavond herhaald, althans het eerste uur. En is verder terug te luisteren via onze website l1.nl via podcast en Spotify. Ik wens u nog een hele mooie zondag en zometeen bij L1 het vervolg van Vitesse Fortuna.